0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya yang sudah hadir Kita masuk pada epil-epil jelit 104 woo, woo, woo. Season 2 Season <laughs> Yang sama aja
1: <tuk>
0: Saat ini kita kedatangan misteri guest Yaitu Axel Halo hasil ini adalah aktor enggak muda berbakat enggak
2: yang sudah membintangi
0: beberapa film membintangi beberapa ludruk <myscript> <tuk> dia adalah aktor koalisi gendduk kenceng Yang sekarang nggak tahu ya nasibnya ludruknya itu gimana <gila> tapi kita berkumpul di sini tuh berkat koalisi itu Adanya grup ini itu loh dulu itu buat ngimbangin mereka. <gierangan> Karena mereka berantem terus. <gierangan> Dibuka.
2: <tabih> nah, kan.
0: <tabih> Jadi hari ini temanya adalah homeostasis. Oh. Ya itulah. <tabih> Humistasis itu, pokoknya keseimbangan di otak kita, gitu lah intinya. Bisa nggak ini didengarkan dulu? Ya, nanti kita meditasi dulu, terus nanti ada monolog dibacakan oleh Axel. Hmm. Kita lihat bagaimana didikan Koalisi Kenduk Kenceng dan Teater Kopi dan Teater Nisbi nanti dibandingkan ya. Serang puluh menit loh,
1: sudah serang puluh menit loh.
0: Di sini menit sini Pak Suta, musuh. Hei, saya
3: sakti,
4: saya sakti
0: Ya, kali ini meditasi dulu dipimpin oleh kita
5: Pindah dong.
6: Pindah, Pindah dong. dong. Spesial. Atau di
7: situ
2: tapi pau. Oh, <laughs> aku tuh. Ya, ya.
1: penting? Nanti terus dong.
2: <laughs> bu, boleh. tolong sih boleh.
1: Oh, boleh kalau mau? Oh, terima kasih lu ya.
2: Sama Bu boleh
1: kalau enggak.
4: parah parah nyuruh
1: nyuruh anu boleh tolong anu cicilan saya yang apa soal lucu konsol truk lucu terus no terus no terus no terus
4: no Pak, ya paket lengkap.
0: Kak tukarannya memang
4: udah kuliah. Ya iya,
1: kui. Kudu kui. Dapur Rusra, Siti Rusri.
8: Sampen.
1: Kudu kui. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shabbat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. <tuk> Oke. Kali ini agak sedikit sama. Podho <lipun> <ketuhi> ae tiba ya. Saya akan mendekati eh uh, beberapa latihan yang saya pergunakan sendiri untuk fokus ya. Karena homelostasis mungkin membutuhkan dua kubu yang dianggap selalu dianggap bertentangan, padahal itu sebetulnya bisa dicari blend-nya. Yaitu tentang tentang ini uh, sikap yang sikap yang apa ya nanya? tegas tapi juga lembut gitu loh. <tuh> ya. Karena orang tegas itu selalu dianggap kubu yang bertentangan dengan lembut. Kita coba sekarang ya. Jadi kalau malam ini ada yang turun tak kewethak, ya, itu berlawanan dengan homeostasis ya. Karena itu terlalu lembut siapu, sehingga ha? Bu lah. Ritcon <tuk> <senjak>, tak ibu <tulu>. murid. tidur yakin. Icatok. Nah, kita akan mencoba untuk me memblendkan uh, kondisi di dalam tubuh kita antara Kondisi yang tegas gitu ya, yang stabil, tapi tidak tidak sampai tegang karena ada kelembutan yang kita hadirkan. Oke, maka silakan sekarang nggak boleh leleh, -leleh lo ya, ini agak beda. Ovi kamu jangan tiduran ya, nah, sekali ini boleh duduk tapi asalkan ada ada sikap yang lurus gitu ya. Uh, di, kita usahakan untuk lurus di punggung kita. Jadi, ujok gini. Ujok gini. Oh, ini melungker. <laughs> Jadi, pastikan punggung kita ini tegak, lurus. Tapi, di saat yang bersamaan, kok ngejejer ya Gak gini. kok sosokan gini, terus sosokan di kempas kempaskan perutnya yang <laughs> belum dulu. Sel. Sel. Kepasih, keman -keman
3: Kepasih, Dit,
1: <finis> gitu. 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 posisi Gitu. 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 Tetapi di saat yang bersamaan, tidak bulit menjadi tegang. Begitu saja. Baik, izinkan saya untuk memandu teman-teman sekalian. Seperti biasa, kita mulai dengan mengambil nafas panjang dan mengembuskan perlahan sambil kita niatkan untuk meraih keseimbangan dan berlaku sealamiah mungkin.
9: Silakan. Kita amati bagian tubuh kita dari atas dari wilayah kepala perlahan turun sampai kaki. Kita lembutkan bagian-bagian yang terasa tegang dengan mempertahankan posisi yang tegak. kita bayangkan diri kita adalah gunung yang menjulang
10: gunung yang tenang gunung yang diam
9: kalaupun ada awan-awan pikiran -awan yang berlintasan biarkan saja
10: gunung yang
1: tenang itu tidak beranjak dari tempatnya ataupun tidak mengejar arah di mana awan-awan itu pergi. <tik> Umi. Dalam diam kita, kita menghilangkan semua hal ataupun berjarak dengan semua hal yang berkaitan dengan semua pikiran ataupun perasaan.
9: Gunung yang diam, gunung yang
1: tenang, tidak menilai baik atau buruk semua yang terjadi di sekitarnya.
10: Kita rasakan betapa agungnya kondisi di mana kita diam.
9: Diam
1: yang tidak pasif karena kesadaran kita terus-menerus menjangkau semua hal yang ada di sekitar
9: kita. Gunung yang
1: diam tidak akan bergerak karena badai, tidak akan gemetar karena petir,
9: tidak akan bergeser karena air bah, karena dalam agungnya, Gunung yang diam. Semua hal di sekitarnya menjadi tidak berarti lagi. Diam tapi tidak
1: tidur. Diam tapi penuh. Penuh kesadaran. Kita lebarkan kesadaran kita luas-luas.
9: Gunung yang diam tidak akan memilih mana petir, mana air bah, mana kuncup bunga yang mekar,
1: mana suara langkah kaki binatang, semuanya diterima oleh gunung yang diam.
9: Terima kasih sudah bersama
1: saya, sudah bersedia saya temani dalam membusan dan tarikan, dalam tarikan dan embusan nafas. Kembali ke kesadaran masing-masing, kesadaran normal tanpa meninggalkan perasaan
9: yang kita bersama alami. Terima kasih, silahkan diakhiri.
1: Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selamat datang,
0: Mas Pret. Oh, no, Pret. Jadi, ini Pret sebenarnya mau ngomongin naskah sama saya, tapi saya ajak ke forum ini. Iya, jadi... Ya, selamat datang, Mas Pret, dari, di forum yang nggak jelas ini. Mungkin Mas Pratt, buta ini ada apa? Jadi saya jelaskan dulu, ini adalah Forum Epilepil Kawaruh. Epilepil Kawaruh itu. <laughs> Epilepil itu artinya kita nitili pengetahuan. Itu dari tembangnya ronggawarsito Nah itu kita setiap Senin berkumpul kayak gini Mas Fred. Meditasi dulu terus membahas sesuatu.
1: Gitu.
6: Ini. Ini
11: nanti
1: dibahas. <tipasuk> Percakan ya,
0: boleh pulang
11: nih. Yes.
0: Um. Begitu Mas Bro Jadi tolong diraikan kepentingannya untuk membahas naskah. Kita wow. kita mendengarkan <master> mendengarkan ini dulu. Gak apa kan ya? <master> Iya, terus ini kita kan tadi itu yang rame-rame di grup itu kita mau bahas homeostasis. Nah, pada saat itu saya langsung ngechat Mas "Samain bahas, gak? Saya lagi pengin nyelet monolog iki." Terus waktu pada waktu itu Axel langsung ngechat saya, "Mas bukune tak jupuke saiki, sampean nang dia tak warani." Oh, kebetulan nih. Yes. Silahkan dibacakan sel. allot Tapi dia tidak ada briefing sih kalau di sini mau saya suruh bacakan monolog 10 halaman. Ini. Yeah. Dia datang ke sini langsung ngoceh nyiksel. Enggak mau tak selangi buku lah kamu gelem ancek transaksional hubungan saya ini. Begitu terus ya ini Saya perkenalkan lagi, Axel ini adalah aktor muda berbakat enggak, dari enggak, 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 dari ngotot, koalisi kendo Kenceng. Enggak. Koalisi kendo Kenceng itu <laughs> adalah ludruk oh. kontemporer. <laughs> yang di, diketuai oleh, ketua kan ya, Pak Suta.
11: <laughs>
0: nah, Axel ini, aktorannya dilatih oleh Pak Suta. <laughs> wow. Oh, Pak Sutay itu ya. Pak Suta itu ngelatihnya kejem ya. Kejem terus aktorannya luar biasa lah Pak Sutay itu.
4: Mas bagus.
0: Musiknya iya keren sekali, Saja-sajanya keren sekali gitu. Jadi kayaknya nanti tercerminlah kepada Axel. Ya. Kemampuan
12: -kemampuan Mas, kemampuan-kemampuan itu. Terus
3: terus terus noise.
0: Ya, jadi Axel ini nanti akan membacakan monolog yang saya tulis. berjudul homeostasis religi ini saya ketika riset untuk naskah film tule itu saya kan banyak belajar tentang wayang ya Nah itu ternyata di sana menceritakan keseimbangan yang keren sekali itu itu ditemukan oleh ketua les bumi namanya Kiai jadul Maula itu banyak sekali yang saya Apa curi dari sana saya langsung tempelkan ke sana gitu. Ya begitu. Jadi mari kita sambut pembacaan monolog
11: <tuh>
0: dari aktor muda
11: <tuh>
0: dari aktor muda berbakat.
6: <tuh> ayolah, ayolah.
0: <tuh> dari koalisi kedok Axel yang berjudul jadi. Jadi, sih ya. sih aku
11: nanti tuh
0: jadi pada suatu waktu itu Buddha bersama Govinda itu ke sebuah sungai ke sebuah sungai terus Govinda itu apa keceh gitu kan ya terus morong di sama Buddha itu diomongin kamu duduk terus di promnya cuma di, dibilang untuk listen more Dengarkanlah lebih jeli lagi. Terus dia ketika mendengarkan, kecehnya itu tiba-tiba jernih lagi. Terus udah ngomong, kamu cukup mendengarkan saja, nanti seluruh pikiranmu itu akan tenang dengan sendirinya seperti tadi yang sungai habis keruh itu. Jadi di sini kita mungkin bertugas untuk menghargai Axel yang baru saja hadir hari ini. Terus saya sliding langsung dengan tema yang sangat berat menurut saya. Jadi silakan dipersiapkan dulu Axel mentalnya dan ini penyikapannya untuk membaca atau apa karakter yang kamu bayangkan silakan masuk <lihat> di sana jangan ketawa ketawa Axel, fokus ya, 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 mas ya, mas jadi kita saat ini menunggu Axel kekondisian dulu yoga
11: mas
0: Oke Mari kita sambut pembacaan monolog Homeostasis Religi dari Axel Silahkan dimulai, Axel, kalau siap
4: Saat menghadiri kutbah Jumat Aku melihat Pak Kiai Mengenakan setelan baju dan sarung bermerek BHS Jika ditotal, mungkin setelan itu seharga 30 juta yang mengabarkan iming-iming surga dan ancaman neraka dengan lantang. Lantai masjid marmer. Ukiran asmaul husna dari kayu jatis tinggi 15 meter. Lampu megah. Surga dan neraka. Apakah agama hanya ngurusin ini? Ketika aku renungi waktu kecil. Aku dipaksa memilih antara patuh atau membangkang. Saat mulai berpikir. Aku dipaksa memilih antara surga dan neraka. Saat dewasa, aku dipaksa memilih antara yang lurus atau yang sesat. Nanti ketika tua, aku sudah membayangkan aku akan dipaksa memilih yang benar dan yang salah. Aku hidup hanya melaksanakan peran yang dipaksakan. Demi kesesuaian yang telah mapan, sungguh menjemukkan. Di atas mimbar kayu jati dari Jepara. Dengan ukiran sangat indah dan megah, Pak Kiai terus berkutbah. Menjelaskan ancaman neraka bagi orang-orang kafir. Terus menerus menekan ancaman neraka. Namun dari iming-iming dan ancaman ini, aku merasa ada yang hilang. Aku merasa jiwa-jiwa yang menunggu dengan muram. Tubuhnya untuk pulang, ditinggalkan dan dilupakan. Melihat ratusan jemaat, menunduk dengan dada yang kosong, dan pikirannya kemana-mana. Tak kulihat, satu orang pun power, mendongak power, power. dan mendengarkan. Bagaimana kemegahan masjid ini tak menjawab permasalahan kita yang sebenarnya. Berdiri megah tanpa mendengar orang-orang lapar di sekitar iba dengan kemiskinan tetangga, tak lagi peduli dengan kenyataan bahwa tak ada lagi kediaman yang tentram. Lihatlah masjidku yang megah. Doakanlah kami dari masjid-masjid berlantai marmer. Ingatlah kami dalam jubah-jubah linen nyaman dan sutra. Wahai orang-orang suci. Doakanlah nasib kami yang terlilit hutang pinjol. Demi iming-iming kredit motor yang murah. Doakanlah kami yang terus-menerus boros, boros diperas oleh godaan peleter. Doakanlah kami ketika serangan tagihan pinjol sering membuat pikiran ini membersihkan pikiran untuk bunuh diri saja. Doakanlah kami atas hidup kami yang tak berarti. Mencari pelarian diri atas harga diri yang sudah tidak ada lagi. Sudah menjadi milik orang-orang yang lebih mengerti bagaimana hidup yang bahagia itu. Doakanlah kami, tatkala anak-anak kami sudah saling pukul, umpat, dan memiliki birahi di luar nalar Dibalut oleh keluguan yang lucu menjadi hiburan bagi orang-orang tua. Doakanlah kami dalam balutan baju megahmu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan masjid megah yang berdiri kokoh di antara kediaman yang tak lagi tentram. Apakah kelaparan bisa diselesaikan dengan nasihat tentang iming-iming surga? Sedang tempat itu menasehati itu bermegah-megahan, mengkilat dan mulus. Apakah memang seperti itu ujungnya orang beragama? mematikan kemampuan altruisme dan menguat, dan menguatkan kemampuan untuk egois tak bakat terhadap sekitar menjadi bandit untuk menguruk keuntungan pribadi tanpa mau berbagi bukankah dalam firmannya ia mengatakan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar bukankah megahnya masjid yang berdiri megah mengabaikan ada anak-anak tetangga yang busung, lapar, digerogoti cacing dan kutu. Saudari-saudari mereka tak mampu membayar kemoterapi adalah kemungkaran dan kekejian yang berdiri kokoh dan dinormalkan. Di Masjid Megah, pada sebuah desa yang tertutup kabut senja ini, diajarkan bahwa dosa adalah tidak sembayang dan tidak berpuasa. Pak Kiai, Seribu satu kali ziarah kemak di ke Mekah sedang tetangganya kelaparan. Ketakutanku bukanlah kepada kematian dan bukan pulan raka atau siksaan alam kubur. Karena aku tidak sholat ataupun tidak puasa. Namun berdiri gagah seperti masjid ini. Megah, menyala, mengkilat dan mulus. Pongah di antara kemiskinan dan ketidaktentraman kediaman. terus dibangun kemegahannya ketika ketika ada seorang nenek tua Kristen sebatang kara hanya hidup bersama anjing dan selalu bising mendengarkan khotbah penuh penghakiman mewajarkan kemungkinan hingga tanpa sadar berbuat keji lalu aku meninggalkan khotbah Jumat tanpa mengikuti salat Jumat merasakan ada yang hilang sesuatu yang Penting dari masjid itu. Kemegahan dan merisiknya khotbah seakan tidak ada artinya. Bagaikan makhluk asing yang tiba-tiba menancapkan dirinya pada desaku. Tanpa mengerti latar belakang kulturan dan intelektual desaku. Tiba-tiba memegang peranan penting memberi ajaran agama. Berdiri dengan megah, tak menjawab apa-apa dan tak berarti apa-apa. Ada sesuatu yang
9: penting yang hilang. Aku pergi.
4: Aku pergi. Merasakan gelisah. Mengapa agama yang luhur tak lagi menjawab permasalahan-permasalahan peradaban. Jangankan peradaban. Masjid megah saja begitu. Apa dengan permasalahan masalah yang ada di sekitarnya. Apakah pemuluk agama ini sudah berubah menjadi bandit semua? Aku gelisah. Lalu aku merenung. Bagaimana para nabi juga mengalami kegelisahan. Kebanyakan mereka menemukan jawaban ketika menyepi dan mendekatkan diri di alam. Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai. Nabi Muhammad 30 hari di Gua Hiro, Buddha duduk di bawah pohon di selama 49 hari. Lalu mereka mendapatkan pencerahan. Aku yang menganggap diriku sangat jauh dari para raksasa spiritual itu, merasakan, aku harus meniru langkah mereka. Menyendiri, menjauhkan diri dari kegelisahan, aku pergi ke gunung yang memang sering diziarahi oleh para pertapa di berbagai daerah untuk mencari sesuatu yang hilang dari ajaran agamaku yang disampaikan oleh para bandit. Aku tak merencanakan berapa lama aku akan berada di sana. Aku merasa ketika sudah saatnya pulang, aku akan tahu. Ketika aku menapaki jalan setapak di gunung itu, Kulihat daun binahong, kamboja, dan kembang sepatu berguguran. Aku merunduk, membungkuk, dan mengambil satu demi satu daun-daun itu. Mengambilnya dengan lambat, tapi tiba-tiba merasakan haru. Aku bersyukur, aku bersyukur, pada hamparan bumi ini semuanya bersujud kepadamu. Darinya Mekar dan bergelora jiwa-jiwa Untung menghidupkanku. Pada bumi inilah Aku harusnya mendekatkan diri Terus Terus menerus setapak Demi setapak Kulalui Hingga aku melihat seseorang Duduk bersila di bawah pohon Ada dupa menyala di hadapannya Aku pelankan langkahku Agar tak mengganggunya, namun ia tiba-tiba menoleh kepadaku, tersenyum dan menyapaku. Aku menyapanya balik. Lalu ia ikut jalan denganku, tapi lama-lama ia menunjukkan arah dan aku yang mengikutinya. Ia mengatakan padaku bahwa dia adalah seorang dalang. Entah mengapa dia begitu ngotot menceritakanku lakon Petro dari Ratu. Ditanjakan dan jalanan berkelok-kelok di antara nafas yang tersengal-sengal, ia tetap menceritakan kisah itu. Ia menceritakan bahwa tiba-tiba di negeri Tiban ada kerajaan bernama Loji Tengara yang dipimpin oleh Raja Belgedebelbeh. Ia mengatakan, banyak dalang juga yang menyebutnya sebagai tongtong -tong sot Raja ini sifatnya tidak karuan. Habis menasehati rakyatnya untuk hidup sederhana, ia memerintahkan pasukannya untuk berfoya-foya. Menyuruh untuk menghormati perempuan, setelah itu memerkosa kembang desa. Dan raja ini sakti luar biasa. Siapapun yang protes langsung dibunuh. Aku tak mengerti mengapa orang ini harus menemaniku. Aku hanya ingin mencari jawaban dari kegelisahanku. Belgede Belbeh menginginkan kerajaannya ekspansi hingga menyerang Amerta. Bima, Baladewa Arjunya, Setiaki bergabung untuk melawan, tapi tetap kalah. Kresna tidak bisa menghadang. Amerta telah ditaklukkan dan dijajah. Semua kesatria, pangeran, petinggi kerajaan Amerta Langsung jadi babu loji tengara Lalu dalang itu berlutut kecapean Mengambil nafas lagi Ia menceritakan kembali bahwa pada saat perang Kresna dan Gatot Kaca Tinggal gelandang colong pelayu Melarikan diri dari peperangan Gatot Kaca dan Kresna pergi ke karang Pergi ke Karang Tumaritis untuk bertemu dengan Semar. Si Dalang mengatakan bahwa Semar ini secara filosofis adalah gambaran Tuhan. Ia dualitas yang menyatu. Si Dalang kemudian ngos-ngosan dan melanjutkan cerita. Pada saat ditemui, Semar, Gareng, Bagong sedang berkumpul. Dan mereka mengatakan pada Kresna dan Gatot Kaca, sedang kehilangan pretro. Krishna mengadukan prahara yang terjadi di Amerta. Aku masih kebingungan. Apa hubungan cerita ini dengan kebingunganku? Si dalang kecapekan dan semakin lama, ia sudah tidak peduli lagi dengan keindahan bahasa. Dia cuma menceritakan balungannya saja. Bahwa Semar mendatangi Amerta dan melihat situasi Untuk mengetahui siapa sih Raja Belgede Belbeh yang saktinya bukan main, namun sifatnya kacau. Semar mengambil kesimpulan, tapi cuma dibatin saja. Lalu dia mengambil keputusan, mengutus Gareng dan Bagong untuk perang, tapi tetap ia temani. Mereka santai saja, malah pas sudah mau perang di hadapan musuh, Gareng baru ingat. Kalau belum makan. Maka mereka maka mereka makan dulu. Semar, Gareng, Bagong saling berebut jatah makanan. Bertengkar, tertawa. Bertengkar, tertawa. Rajabel gedebel beh melihat pertengkaran lucu Semar, Gareng, Bagong. Lalu ikut-ikutan. Dia berebut makanan sambil tertawa. Lalu bertengkar lagi. Ketika ketawa-ketawa, tiba-tiba Raja Belgede Belpeh sadar dan dia berubah lagi menjadi Petru. Ketika Petru sudah ketemu, punak kawan lengkap, tatanan kembali, pulih normal kembali. Si Dalang ngos-ngosan, minum air sedikit dan tiba-tiba ia mengatakan bahwa dia menceritakan satu, satu lakon wayang lagi kepada aku. aku yang melihatnya kecapekan juga ikut capek namun dia ngotot mengatakan bahwa harus bercerita ini kepadaku dan aku juga harus mendengarkannya maka berceritalah dia lakon mustakaw mustakaweni hilangnya jamu sekali masodo aku pasrah hanya memiliki pilihan untuk mendengarkan Meskipun aku tidak tahu, ini semua apa hubungannya dengan kegelisahanku? Iya, lagi-lagi menceritakan balungannya saja. Di mana Pandowo memiliki hajat kerajaan membangun candi di makam leluhurnya. Di sisi lain Mustakaweni yang memiliki dendam kepada Arjuna karena bapaknya dibunuh mencari momentum untuk menggulingkan Amerta. yang mengerti bahwa kekuatan Amerta ada di Jamus Kalimah Sodo yang dimilikinya. Jika itu dicuri, ia bisa menggulingkan Amerta. Ketika para Pandowo sedang sibuk membangun candi, Mustaka Weni menyamar menjadi gatot kaca, lalu ke Kaputren menemui Drupadi. Mengatakan bahwa dirinya disuruh Yudhistira untuk mengambil pusaka Jamus Kalimah Sodo. Drupadi tidak curiga. Drupadi tidak curiga. Diberikanlah jamus kalimah sodo itu kepada Gatot Kaca Samaran. Kaburlah dia. Pas-pasan dengan pas dengan Serikandi, ia curiga. Kok ada Gatot Kaca membawa jamus kalimah sodo dan terkopok-kopok kabur. Dikejarlah Gatot Kaca yang mencurigakan itu oleh Serikandi. Dalam itu berhenti lagi. Tersengal-sengal. Aku bertanya kepadanya. Mengapa tidak cara Mengapa tidak bercerita sambil berhenti? Ia ngotot bahwa dia harus bercerita sambil berjalan. Setelah itu kita berjalan lagi. Ia mengatakan singkat cerita Sri Kandi dapat menghentikan gatot kaca dan membongkar penyamarannya. Lalu Sri Kandi pergi ke Pandowo dan mengabarkan bahwa jamu sekali Kalimasodo dicuri. Si Dalang berhenti menggembuskan nafas panjang mengatakan bahwa dia harus menceritakan satu tokoh bernama Bambang Priambodo. Ketika Arjuna membunuh Bapak Mustakaweni ia dihadiahi mampir ke kayangan selama tujuh hari, tujuh malam bebas melakukan apa saja. Arjuna lalu kawin dengan bidadari Supraboyo. Setelah tujuh hari ditinggal oleh Arjuna dilalah Suprabayo hamil dan lahirlah Bambang Priambodo. Sejak kecil Bambang Priambodo tidak tahu siapa bapaknya, tapi dia ingin mencari tahu. Ketika para Pandowo bingung bagaimana caranya merebut kembali jamus Kalimasodo, Bambang Priambodo datang dan mengaku bahwa dia adalah anaknya Arjuna. Arjuna mengatakan kepadanya. bahwa jika dia anak Arjuna makar burulah kembali jamus kalimah sodo dari tangan Mustakaweni majulah Bambang Priambodo terjadi pertempuran seru di atas awan namun keduanya tak bisa dikalahkan Bambang Priambodo menggunakan intrik menjadi bumi loka kakak Mustakaweni dan meminta jamus Kamil sodo Mustakaweni pun memberikan Lalu dibawa kabur lagi oleh Bambang Priambodo. Dikejar lagi oleh Mustakaweni, bertempur lagi. Mustakaweni menyamar menjadi Kresna dan meminta jamu-jamu sodo pada Bambang Priambodo. Diberikan. Begitu saja seterusnya. Bertempur saling menyamar sampai Bambang Priambodo mengeluarkan senjata sakti untuk menyerang Mustakaweni. Mustakaweni langsung tak berdaya. Pakaiannya terkoyak, jamu sekali masodo pun terlepas. Karena Bambang Priambodo ini ternyata kesatria yang sopan, ia tak tega melihat seorang putri jatuh dengan pakaian yang terkoyak. Ia terbang menuju mustakaweni, menangkapnya, dan mata mereka saling bertatapan dan jatuh cinta. Bambang Priambodo lupa akan misi dia sebenarnya. Jamu Skalimasodu dilepaskan, jatuh, ditangkap oleh sang yang menang. Selanjutnya dititipkan oleh Petro. Petro kebingungan bagaimana menjaga Jamu Skalimasodu ini. Diikatkanlah Jamu Skalimasodu itu ke kepalanya. Petro tiba-tiba merasa bahagia, kuat, sakti dan lupa diri. Ia melihat ada kerajaan lalu ia paklukan kerajaan itu dan menjadi rat. Ia taklukkan kerajaan itu lalu menjadi raja di sana dengan sebutan Raja Belgede Belbeh. Mustakaweni dan Bawong Priambodo saling sibuk jatuh cinta. Si dalang mengembuskan nafas panjang lalu mengatakan singkat cerita mereka menikah. Dia berhenti menatapku. Mengatakan bahwa dia hanya menemaniku sampai sini saja. Ia menyuruhku untuk pergi ke petilasan yang semar dan menunjukkan arah jalannya. Ia kembali turun. Aku sebenarnya tak mengerti apa yang terjadi barusan. Mengapa ia begitu ngotot hingga mengabaikan kecapaian dalam tubuhnya. Menceritakan dua lakon wayang sambil mendagi gunung. namun aku tak mau berpikir lama-lama aku pun terus melanjutkan perjalanan mencari petilasan eyang semat setapak demi setapak aku daki hingga aku melihat matahari terbenam tiba-tiba aku tergerak untuk mengucapkan awan sambung bengi awan sambung bengi awan sambung bengi sambil merapalkan al-fatihah tepat ketika Al-Fatihah selesai aku rapalkan matahari terbenam sempurna. Ketika terbenam aku merasa matahari itu mengucapkan sampai jumpa kepadaku dan mengatakan bahwa setelah ini aku berada dalam naungan bulan yang sunyi. Entah mengapa Perasaan ini membuatku terharu. Aku terus berjalan lalu sampai pada petilasan yang semar. Tidak ada apa-apa di sini. Aku menerukan gaya si dalang yang masih semangat bercerita ketika hendak berdialog. Mengatakan bergegek ugagugek sadulito melmel. Aku mengatakan itu semua dan bersilah di hadapan patung semar. Bau-bauan yang begitu harum, silih berganti datang dan pergi. Padahal aku tidak menyalakan dupa ataupun kemenyan. Bau-bau itu hadir, membuatku semakin hikmat. Tiba-tiba, bayangan semar muncul di benakku. Semakin lama semakin vibran, semakin jelas. Hingga seakan-akan wayang semar yang begitu bagus dimasukkan ke dalam kepalaku. Jelas sekali, terlihat jelas sekali. Aku mendengar suara dari batinku mengatakan Kaika Adidosa Purwa. Semuanya dimulai dari kesatuan yang luhur. Dari sepuluh unsur. Sepuluh yang dibagi dua. Lima panca indera luar. Dan panca indera dalam. Lima yang di luar adalah salah satu pernafasan. Itu milik Yudhistira. Pendengaran. Milik Bima. Penglihatan. Milik Arjuna. Keempat. Pengecap. Milik Nakula. Dan kelima. Perasa milik Sadewa. Empat dan lima. Adalah pelaksanaan dari yang ketiga. Dilanjutkan, lima yang di dalam adalah keseimbangan milik Karno. Saudara Pandawa yang dibuang ke kalangan Kurawa. Namun tetap bisa menjaga cinta kepada adik-adiknya. Tetap kesatria mengetahui salah dan benar. Memiliki tugas yang berat. Ketujuh, rasa milik Sembodro. sembadre kedelapan akal milik rasna sembilan batin milik baladewa yang ke 10 atau nol adalah ruh milik sang dalang aku merasa semar berada di dalam benakku menjelaskan ini semua kek kek adi dasapuro satu kawin dengan sembilan menjadi sepuluh Yudhistira bersama Baladewa, nafas beriringan dengan batin. Jamus kalimat Sodo harus dipegang oleh Yudhistira. Ia adalah kekuatan kalimat syahadat dan tauhid. Harus dilantunkan dalam tarikan dan hembusan nafas. Maka batin akan tenang dan suci. Jika nafas kacau, batin kacau. Jika batin kacau, nafas juga kacau. Lalu akan terus meningkat. Kaeka Purwo Dua bersama delapan menjadi sepuluh. Bima bersama Kresna. Pendengaran bersama akal. Jangan sampai Bima disandingkan dengan Sembadra. Pendengaran dengan rasa. Akan menjadi kacau keputusan dan rasa. Bima harus bersama Kresna. Pendengaran bersama akal. Setiap yang didengar harus diolah oleh akal. Maka akal harus diasah dengan semua ilmu agar selalu bisa mengolah apa yang didengar. Kaeka Purwo. Tiga kawin dengan tujuh jadi sepuluh. Arjuno kawin dengan Sembodro. Penglihatan dengan rasa. Penglihatan harus dikendalikan agar rasa tidak kacau. Penglihatan langsung masuk ke dalam rasa. Rasa juga harus dikendalikan agar jernih dan tidak memperbudak penglihatan. Jika rasa memiliki keinginan yang kacau, ia akan memperbudak mata agar melihat apa-apa yang diinginkannya demi kepuasan syahwatnya. Kaeka Adidasopurur. Empat bersama dengan enam menjadi sepuluh. Nakula bersama dengan karna, lidah bersama dengan keseimbangan. Apapun yang dikatakan harus berdasarkan keseimbangan diri sehingga bisa mengatakan kebenaran dan kebenaran yang sesungguhnya. Keseimbangan harus selalu dilatih dalam diri agar tidak memilih, agar tidak memihak salah satu pihak dan berujung pada mengatakan kebohongan. K.E.K. Purwo, 5 bersama dengan 5 Sadewo bersama dengan dalang, kulit bertemu dengan ruh, tubuh dan ruh, jasad dan ruh, kesadaran luar dan dalam. Penggerak dan juga pelaksana harus selalu jalan beriringan. Ketika tubuh tak menyadari ruh, akan mudah capai dan tak mengetahui kebutuhan yang sebenarnya, sehingga mudah capai. dan cepat sakit, lalu mati. K.E.K. di doso Purwo, Bima dan Arjuna. telinga dan mata harus sering diajak bertapa, karena dalam kehidupan sehari-hari, jagad kumular masuk melalui telinga dan juga mata. Sehingga apa yang masuk bisa terolah dengan baik. Dibarengi dengan pengolahan akal dan rasa, Ketika mata dan telinga tidak bertapa, maka akal dan rasa akan bertempur. Keseimbang, keseimbangan tak mampu menyeimbangkan. Membuat lidah akan berbohong. Ketidakseimbangan membuat batin resah dan nafas tergopoh. Tubuh akan semakin jauh dari kesadaran ruh. Terjadilah perang Bharata Yuda. Ketika 10 unsur pada manusia tidak menyatu. Indra luar dan dalam serak saling, berper saling berperang. K.E.K.A. Didasopuru Ketika kesungguhan untuk menyatukan sepuluh unsur ini sudah ada demi mencari kebenaran sejati, maka akan datang empat malaikat pendamping. Punokawan Sedulur papat akan membimbing. Semar membimbing untuk menemukan keseimbangan. Kek Adi Purwo, Petro mendampingi telinga akan menyaring pengetahuan tanpa perlu memaksimalkan akal. Kek Adi Purwo, gareng yang cacat mendampingi mata agar agar sadar bahwa penglihat pada dasarnya cacat dan tak bisa menemukan kenyataan yang sejati sehingga tidak menghakimi, curiga ataupun berprasangka yang tidak perlu. Kek Adi Purwo. Bagong, pendamping kulit dan pelaksana. Sebagai pengingat bahwa sebenarnya tubuh, tubuh kita itu kecapekan selalu menjalankan perintah akal dan juga rasa. Keheningan. Lalu terjadi keheningan. Semar dalam benak aku tak berbicara lagi. Aku menanyakan kepadanya. bahwa apakah
9: benar ia adalah gambaran dari Tuhan? Dari batinku terjawab bukan. Semar adalah lambang tauhid,
4: la ilaha illallah. Kemudian gambar Semar dalam benakku mulai samar, semakin samar lalu hilang. Dari batinku Semar mengatakan Sudah Untuk sementara Kamu dan aku sudah selesai Aku membuka mata Baru sadar Selama ini aku menangis Terseduh-seduh Aku terus menangis Mengalami haru yang luar biasa mendapatkan pencerahan tentang AKKA di Dusun Purwo, langsung dari Semar itu sendiri. Kuknigiati eufor euforia haruku. Aku begitu bahagia, seakan-akan jika aku
9: mati sekarang aku bersedia. Aku tidak takut apapun. Beberapa hari kemudian.
4: Perlahan-lahan euforia aku surut. Dan aku bisa berpikir normal lagi. Dan aku memikirkan cerita dalang yang, yang menemani ku kapan lalu. Lakon Petruk dari Ratu dan Mustakaweni. Aku rasa aku telah memiliki kunci untuk memahami cerita wayang tersebut. Pada lakon Mustakaweni Pandowo sibuk membangun candi. 10 unsur dalam diri, semuanya sibuk membangun candi. Candi itu bisa dilambangkan sebagai material. Dan makam leluhur bisa dilambangkan sebagai kehormatan ataupun kewibawaan. Ini bagaikan seseorang memperjuangkan material dan membawa sepuluh unsur pada dirinya. demi mem, demi mengejar sebuah kehormatan dan kewibawaan. Pada saat itu, jamus Kalimasodo atau keimana seseorang rawan untuk dicuri. Benar. Jamus Kalimasodo dicuri oleh Mustakaweni yang bisa dilambangkan sebagai ambisi untuk bermegah-megahan. Namun meskipun begitu Orang itu masih memiliki ketajaman, ketajaman rasa. Hal itu dilambangkan oleh Sri Kandi, istri Arjuna, sama seperti Sambodro. Tiga istri Arjuna melambangkan kemampuan rasa. Sri Kandi melambangkan ketajaman rasa, Sembodro kehalusan rasa dan Larasati keselarasan rasa. Ketajaman rasa menangkap ada yang tidak beres. Ia kelisah, berusaha untuk mengambalikan jamu sekali masodo atau keimanan. Namun ambisi kemegahan orang itu masih terlalu kuat. Lalu Bambang Priambodo, yang merupakan anak Arjuna datang, ingin menjernihkan penglihatannya. Bambang Priambodo melawan Mustafa Kaweni. Ambisi kemegahan yang mencuri keimanan melawan kejernihan fakta. Ya, pada akhirnya juga tergoda. Pergulatan yang terjadi cukup panjang. Akhirnya Bambang Priambodo tergoda juga. Fakta yang jernih terkab fakta yang jernih terkaburkan oleh ambisi kemegahan. Saat ini 10 unsur dalam diri seseorang sedang tercerai-berai. Terjadi pertempuran dalam dirinya. Hilanglah pengikat sepuluh unsur itu. Jamus, jamus kalimat soto. Ketika sepuluh unsur ini tercerai berai. Punah kawan lari. Dan tidak mau menemani. Juga ikut terpisah. Semar, gareng, bagong. Kumpul di padepokan. Namun Petruk keluyuran sendirian. Petruk tak lagi menjadi pendamping telinga. Seseorang yang terbedaya ambisi kemegahan akan sulit dinasehati untuk kembali jalan yang lurus. Ketika 10 unsur tercerai-berai, meskipun Petro memegang ke jamus Kalimasodo, ia tidak kuat. Efek dari jamus Kalimasodo kepada Petro ini menjadi sangat negatif. Masuk ke lakon Petro jadi ratu, Petro menjadi raja bel gede Perilakunya tidak karuan. Serba kontradiksi, tidak konsisten. Namun dia sakti. Kesaktian ini merupakan lambang godaan dan juga ilusi. Kemampuan yang akhirnya menjerumuskan karena tidak digunakan dengan tepat. Terkenalah ia ilusi kemegahan. Krishna juga tak bisa mengalahkan. Pengetahuan tak mampu memberi pemahaman pada akal. Bima, tak bisa mengalahkan karena informasi semacam apapun akan mental. Arjuna pun juga begitu. Meskipun telah diberi fakta sebenar apapun, tak dapat membuat orang itu sadar. Karena jamus kalimat tidak dipegang oleh Yudhistira. Maka jamus kalimat tidak digunakan untuk membersihkan batin, malah diikat di kepala orang sebagai identitas atau bendera untuk menghakimi. seolah-olah ketika sudah membawa bendera itu tidak apa-apa untuk melakukan apa saja merampas hak siapa saja
6: meski begitu
4: Gatot Kaca bisa melarikan diri bersama Kresna Gatot Kaca adalah anak Bima yang melambangkan jangkauan pendengaran di bumi Bima memiliki tiga anak Antasena di langit, gatot kaca di bumi, dan antareja di laut. Sehingga jangkauan pendengaran seseorang dapat menjaga bumi seisinya hingga sampai langit. Krishna juga ikut kabur. Pendengaran mencari pengetahuan sehingga dapat menyedarkan akal. Karena, kecerd karena kecerdasan pikiran dan intelektual dibarengi dengan kesadaran, pemastian kebenaran dari akal. ketika kesadaran akal yang tepat bisa diraih, maka Kresna dan Gatot Kaca dapat bertemu dengan Semar. Semar datang sebagai bimbingan, bisa sebagai tuntutan ilahi. Ketika Semar datang, ia mengajak Bagong dan Gareng mengutusnya untuk menghadapi masalah. Gareng sebagai perlambangan kecacatan, maka harus banyak introspeksi diri. Bagong pendamping tubuh agar terus berjalan menghadapinya dengan rendah hati. Pendekatan mereka dengan humor, hal-hal yang manusiawi, mau mendampingi, tidak berdiri terpisah dari orang yang didampingi. Dengan begitu, Petro akan kembali dengan sendirinya. Puna kawan lengkap mendampingi seseorang agar terus berjalan di jalan yang lurus. dan juga menyenangkan penuh dengan geluguan
9: aku terkejut sendiri aku terkejut terhadap penemuan ini
4: ternyata dalang yang menceritakanku dengan ngotot beberapa hari yang lalu menyiapkanku untuk bertemu dengan semar yang memberikan penjelasan tentang KEK sehingga aku bisa memetasku Sehingga aku bisa memetakan lebih jauh apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku seimbangkan. Aku merenung dan aku terus merenung. Mengingat kembali ketika aku bertanya kepada Semar, apakah dia gambaran Tuhan? Dia menjawab bukan. Ia adalah gambaran dari kalimat tahwid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan, tapi tapi Allah ada. Ketiadaan dan keadaan, dualitas yang menyatu. Ternyata dalam beberapa hari yang lalu, menganggap dualitas yang menyatu itu adalah Tuhan. Namun bagi Semar itu adalah Tauhid. Dualitas yang menyatu pada Semar, laki-laki perempuan, Maskulin, feminim, penderitaan, kebahagiaan, tangis tawa, tua bocah, jelas penuh rahasia, bungkuk juga tegak. Ia kesatuan dari itu semua. Jika la ilaha illallah dicomot, menjadi ilaha, ilaha atau tiada Tuhan, maka apa-apa yang ada bukanlah Tuhan. Di sini semar berada dalam dunia yang serba bukan. Serba. Semar bukan perempuan, juga bukan laki-laki, bukan maskulin, juga bukan feminim, bukan penderitaan, juga bukan kebahagiaan, bukan tangis, bukan tawa, bukan tua, juga bukan bocah, bukan jelas, bukan rahasia, bukan tegak, juga bukan bungkuk. Segalanya bukan. Pada titik ini, apa yang bisa aku temukan ketika segalanya bukan? Tidak ada kebenaran, tidak ada kesalahan. Tidak ada pembangkangan, tidak ada kepatuhan. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada lurus, tidak ada sesat. Tidak ada
9: benar, tidak ada salah.
4: Maka segalanya berada dalam keadaan yang tepat. Semuanya dalam keadaan yang pas. Muara ketepatan
9: dan kepasan adalah kebijaksanaan. Dalam dunia yang ketiadaan, akan ditemukan
4: kebijaksanaan. Lalu, di, lalu dilanjutkan dengan ilah Allah selain Allah. Maka apa-apa yang ada dalam manifi, ada, adalah manifestasi dari Allah, pengingat Allah. Di sini Semar berada dalam dunia yang serba iya. Semar adalah perempuan, Semar juga laki-laki, maskulin juga feminin, penderitaan juga kebahagiaan, tangis juga tawa, tua juga bocah, jelas juga rahasia. tegak juga bungkuk segalanya iya maka di dalam dunia iya semar ketika segalanya juga adalah iya yang aku rasakan adalah penerimaan total semua orang benar semua orang juga salah semua orang berjalan di jalan yang lurus juga sesat semua orang sedang dalam surga juga neraka Semua arah pembangka sekaligus taat. Semua dalam penerimaan total. Pada penerimaan total ini. Aku tiba pada muara. Ya. Cinta. Ternyata cinta tak perlu dicari. Inilah identitasku yang sebenarnya. Sumber dari segala energetikku. Menjadi penerima yang penuh penyambutan cinta. Semar, kebijaksanaan dan cinta, akhir dari segala dualitas yang tak boleh terpisahkan. Cinta dan kebijana, kebijaksanaan, kesatuan unsur yang luhur atas 10 unsur manusia. Ini, inilah yang hilang dari ajaran agamuku di masjid-masjid yang megah. Menjadi agama penghakiman, penghukuman, dan iming-iming hadiah. Aku mengerti Aku sudah mengerti Saatnya kembali Sekarang saatnya aku pulang
0: Terima kasih Aksel Telah membacakan Monolog sort sort dikelok. religi. <laughs> Oke, okay, ini tadi telah dibacakan menurut Axel suwi. <laughs> Oke, mari kita bahas. Apa yang dikatakan oleh Axel ini mungkin membahasnya dari meditasi tadi juga nggak apa-apa. Terus disambung ke Axel Atau di curhat curhat ya enggak apa balik boleh. 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 Harus
13: apa-apa sih?
1: Terima kasih
0: ya. terima kasih pertama-tama selamat datang Mbak April. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kesini. Kemarin kayak nggak mau, nggak mau gitu. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh Mas Ido untuk membujukmu ya. Tapi. <tapi... yang jelas kita berbagi atas kehadirannya ya Oke, siapa yang mau menanggapi ini Pret? Mungkin Pret. <laughs> Apa ada yang mau menanggapi, Guys? Oke, silakan dibangi masih masing
1: Mau <laughs> wow, langsung diucap Ini eh, saku ku ya lapo ya? Tak sok sibuk masang kangelan, cek mikir. Terima kasih, Mas Aan. Ya, aku kudul lapo ya. Oke. Saya akan mengadakan polling sebentar aja ya. Eee, setelah meditasi tadi, siapakah di antara teman-teman yang merasakan, misalnya nih, posisi yang atau situasi batin yang tenang. Siapa? Oh banyak ya, agak. <tuh> <tuh> Awas, aku pegi tenis hobo, Bang panggilan. Oh buela, <tuh> alhamdulillah, buela. Setelah itu pertanyaan saya. Uh, tadi kan saya misalnya mengajak teman-teman untuk coba sih kita. mempertahankan ya situasi itu ya. Tapi di kehidupan nyata itu kan juga juga uh, tidak selalu seperti yang kita inginkan. Contohnya adalah pembacaan Excel tadi yang sudah sangat jelas kurang latihan gitu ya. Hmm. Kami sosolen di mana? Lo aku kok bahas anu ya, acting. <tuh. 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 Kamu jarang latihan asal lo. Bahas, Mas, sekarang, dari teman-teman tadi, yang sekarang, yang pada posisi terkininya, itu masih bisa merasakan tenang setelah mengalami eh, mendengarkan ya pembacaan yang begitu panjangnya dengan informasi yang begitu padatnya. Itu, apakah teman-teman masih bisa merasa tenang? Bisa. Bisa? Bisa. Oh. Nanti. Uh, saya akan, me... saya tidak akan mengambil ranahnya Aan ya. Karena berat sekali bagi saya. Um, saya akan menarik, kenapa sih kita itu kok bisa ternyata mendengarkan tadi ya. Saya yakin banyak dari teman-teman ini yang gak kenal wayang, ya, gak kenal tentang spiritualisme Jawa, tapi kok bisa tenang gitu ya, boleh turu tadi. Kok bisa tenang menerima informasi sebegitu padatnya? Padahal menurut saya apapun informasinya, itu ya faktanya adalah data yang masuk dalam kepala kita yang berjumlah sebegitu banyaknya tadi, Yang menuntut untuk diproses sesuai dengan kapasitas kita. Apakah ternyata kondisi kita yang menurut saya nih, saya mengajak teman-teman untuk mengalami kondisi homeostasis, homeostasis itu punya efek nih terhadap tabrakan informasi yang begitu besarnya, yang harus dicerna banyak sekali. Apakah itu mengganggu ya?
10: teman-teman
1: rek, -teman Bagaimana situasi batin teman-teman misalnya? Apa ada? Apa itu ternyata mempengaruhi? Atau kalau tidak, saya biasanya itu sangat mudah untuk reaktif ya. Begitu ada yang nggak suka, oh, nggak cocok ya aku. Ini. Terus segera memutuskan atau segera segera bereaksi terhadap <tuh> hal itu. Tapi begitu awalnya kita ini pada posisi yang homeostasis, bagaimana kita terhadap hal yang tidak menyenangkan atau terhadap informasi yang sebegitu banyaknya? Nah, ya. Silahkan dipetakan sendiri-sendiri. Ya. Kecuali kalau nanti mau curhat ya silakan. Karena menurut saya, salah satu salah satu Pengetahuan yang menurut saya paling penting yang saya dapatkan adalah pengetahuan tentang homeostasis ini. Posisi natural kita, posisi alamiah kita, posisi di mana kita itu tidak tertarik pada kutub, tidak terlalu tertarik bergeser pada kutub kebahagiaan atau kesenangan. Misalnya. Kesenangan lah ya, kegembiraan ya. Juga tidak terlalu tertarik pada kutub penderitaan. Dimana kita bisa berada di tengah. Kesana terlalu ke kesini terlalu tegang. Bagaimana kita bisa blending. Hmm. E, itu nanti hubungannya dengan flow-nya Mas Bernad Terus. Dikode sampai runtuh. Dikode sampai rubuh. karena itu juga salah satu penting itu hmm. pending pending ya homeosis ini menurut saya adalah hal yang paling penting karena menurut pendapatnya Anil les apa ke lem ke ngantuk ya. kita itu selalu bergerak antara senang dan menderita itu saling melengkapi. Kita senang terus gini ya. Kita senang memupuk senang-senang melakukan kegiatan yang menyenangkan pasti akan ada penderitaan yang kita alami untuk menyeimbangkan memaksa kita ke posisi homeostasis. Maka kegiatan-kegiatan yang menurut saya membypass ya. Entah itu kegiatannya mungkin refleksi atau meditasi apapun lah ya, zikir apapun ya, yang tidak tidak memberikan ruang pada penderitaan untuk ikut menyeimbangkan. Jadi kalau kita gembira, ya kita bisa me, menggunakan satu cara untuk kembali ke homeostasis. Begitu juga dengan kita waktu menderita, gitu. kita tidak Biasanya kalau kita menderita itu, waduh bosan. Kita mencari kesenangan untuk mengobatinya. Padahal itu nantinya akan membandil. <tuh> mental. Akan mental. Akan, akan me mm -mm. Memantul. <tuh> ya, dia akan me menabrak kita kembali dengan kekuatan yang penderitaan yang jauh lebih besar. Itu sudah hukum Menurut saya itu adalah hukum alam kita ya, karena posisi saraf menderita dan gembira itu jadi satu gitu loh. Jadi sangat lumrah kita nangis terus, tapi senang gitu ya, kita tertawa tapi sedih banget itu sangat lumrah. Karena memang semuanya itu dalam satu, dalam satu ini, apa, ee, daerah itu ya di kepala kita ini ya. Maka satu-satunya cara adalah mengembangkan sikap untuk secara mandiri mampu mengembalikan ke posisi senetral mungkin, yaitu posisi homeostasis. Karena di sana letak semua, menurut saya, semua keajaiban bisa datang. Di sanalah tubuh kita akan mengeluarkan enzim-enzim yang membantu untuk growth ataupun Cure ataupun untuk menyembuhkan kita tidak bisa kita akan sangat susah sembuh begitu kita masih terhantam dengan penderitaan, gitu ya. Kita masih tenggelam dalam euforia. gitu. Ya. Maka tubuh kita akan mampu menyembuhkan dengan sendirinya begitu dia pada posisi yang paling optimal nih, yaitu posisi homeostasis.
9: Jadi, uh,
1: menurut saya itu selama ini ya, sementara ini itu menurut saya pengetahuan yang, salah satu pengetahuan penting bagi saya ya. Saya memastikan dalam pengerjaan saya, itu untuk sedekat mungkin dalam posisi ini. Saya tidak melakukan pekerjaan dalam dalam situasi perasaan yang begitu gembiranya, saya akan teledor. Saya tidak akan menegati pekerjaan saya dengan posisi batin yang sangat menderita, marah, misalnya. Gitu. Maka saya akan menjadi ya akan menjadi ceroboh juga. Gitu. Posisi paling optimal adalah posisi yang seimbang. Kita melakukan sesuatu dengan relax tapi sekaligus serius dalam satu masa. Tidak serius banget tapi tegang, tapi relax banget sampai keturun. Ya akhirnya nggak melakukan sesuatu. Maka menurut saya posisi ini blending antara antara kita bisa fokus tapi di saat yang sama kita relax itu. posisi kita melakukan tindakan apapun akan menjadi optimal. Itu cerdas cerdasnya kita. Itu eh, keren-kerennya kita itu ada di posisi itu. Posisi homeostasis Karena itu adalah posisi paling optimal eh, yang bisa dialami oleh manusia. Itulah kenapa tubuh kita memaksa kita untuk selalu kembali ke posisi itu. Tapi kita yang selalu me membajak untuk untuk seolah-olah kita itu harus gembira terus gitu, kita harus merasakan kesenangan terus. Padahal ada yang bermutu lebih baik, lebih tinggi daripada kegembiraan dan kesenangan, yaitu ketenangan, kedamaian, ke ya posisi homeostasis ini. Menurut saya itu adalah posisi atau situasi paling bermutu tinggi yang kita bisa capai. begitu bila disambungkan dengan po, apa menoloknya Axel tadi menurut saya spiritualisme itu berusaha untuk memahami bagaimana uh, manusia ini bekerja dan bagaimana dia menjadi tools untuk memaksimalkan manusia itu so, ini aku yang mikir apa? Oh boy untuk memaksimalkan kinerja mana itu untuk hidup. Oh no. Bagaimana manusia bisa seefektif mungkin? Jalannya menurut saya macam-macam. Sains bisa, silakan. Spiritualisme bisa seperti yang tadi itu menurut saya adalah upaya untuk upaya untuk berada di di situasi homeostasis ya. <tuh> ada dua paradok yang disatukan, kita di tengah, gitu ya. Ya, begitulah ya. Seperti itu mungkin Silakan teman-teman kalau ada yang mau nyambung. Terima kasih. Ayuh, kau jawab, kon.
0: Terima kasih, Mas Sigit. Jadi ini saya menulisnya itu saya sengaja untuk wayang nyel, biar masih tertarik untuk Tapi ternyata dia castingnya cukup kuat ya <laughs> Untuk berdiri berjarak dengan topik ini Ya saya aja yang nyambung <laughs> Kalau di sambungan dari monolognya Axel Yang menurut saya dia membawakannya dengan tenang dan keren ya Emang lebih keren daripada teater kopi dan ispilah <laughs> fakta terbukti. Itu tadi menurut, menurut
6: sudah pulang. Ya, untung. Tapi nanti kita dengarkan.
0: <tik> Menurut saya apa yang dikatakan Mas Ikit tentang homeostasis itu itu merupakan capaian dari apa yang diusahakan panjang lebar di monolognya Axel itu tadi. Bagaimana Dia di sini itu secara wayang dan simbol-simbol itu sudah memberikan panduan yang diseimbangkan itu yang mana aja otak harus dipasangkan dipasangkan dengan telinga mata harus dipasangkan dengan rasa terus nafas dipasangkan dengan batin dan seterusnya itu tadi menurut saya menjadi jalan dan di Jelaskan cukup detail dengan simbol yang luar biasa menurut saya. Dari cara untuk mencapainya dan resiko-resiko ketika tidak ada keseimbangan yang terjadi. Gitu. Ketika sampai menjelaskan untuk mencapai keseimbangan itu ada 10 unsur dibagi 2, 5 dan 5 harus diseimbangkan. Terus akhirnya nanti ada seluruh papat itu kan detil banget untuk menjelaskannya ya, meskipun itu cara simbol. Ya begitu sih untuk menyambungkan itu tadi. <gih> ada yang mau menanggapi guys?
1: Pertanyaan boleh
0: menanggapi boleh. Kau tanya boleh. Ini sih
11: jawab
3: bos. masih gitu boleh jawab. Udah. ayo eh?
11: oh,
1: kas?
3: Jadi dulu aku itu pernah lihat salah satu saudariku jadi dulu aku pernah lihat jadi dulu aku pernah lihat, aku pernah lihat saudariku itu dia nangis nangis terus sampai lama-lama banget terus kalau aku lihat dia tuh kayak udah gak bisa nangis lagi dan Akhirnya dia ganti tangisannya dengan ketawa. Itu apakah hemo oh, homeotosis ya? <art> Homeostasis apa sih? <lain> Kalau dulu aku mikirnya dia ketawa itu karena waktu aku baca itu salah satu, salah dua, ding. Salah <gų> tiga. Koman. Dua c dua saya. Lek mau ditambahin juga gak apa-apa. Tapi dua kegiatan manusia yang bisa dipakai untuk menghilangkan sakitnya itu menangis dan tertawa. Jadi aku mikirnya dia itu ketawa gara-gara udah gak bisa nangis terus masih tetap mau menghilangkan rasa sakitnya. Terus apakah kira-kira itu termasuk umios, yes, sambung moderator, <guruh> termasuk apa?
0: Masa kita bisa menjawab.
1: Karung mangan, cun. Dua arah Iya. <tuk> untung ada ulin senokno terima kasih ulin ya ya atas apa yang namanya puding sanghal namaste, Sangha. namaste. namaste. <tuk> <tuk> tulisannya aku terharu apa kilo <tuk> menurut Neuroscience karena sumber dari rasa menderita dan rasa gembira itu satu. Maka akan saling mudah berkelindan ya. Saling mudah berganti. Memang begitu hukumnya. Akan saling tarik-menarik untuk menor, saling menormalkan. Begitu. Itulah uh, menurut saya hukum hukum malamnya seperti itu. ya. Yeah. itu termanifestasi menjadi bentuk-bentuk uh, kesenian misalnya drama komedi apa oh, ceritanya itu tragedi komedi gunung-gunung lah ya kalau tragedi itu ya komedi komedi itu jadi tragedi ya gunung ya karena memang pada dasarnya di tubuh kita itu mereka itu satu gitu loh nggak nggak ada bedanya menurut kalau itu dilepaskan dari nilai apakah menderita itu buruk dan gembira itu baik ya. Kalau itu dilepaskan dan benar-benar kita melihat itu sebagai sebuah pengalaman, ya dua-duanya ini bersumber pada satu hal yang sama, pada satu tempat yang sama. Ya sama aja sebetulnya dua-duanya. Otak kita itu kitalah yang menginterpretasi atau atau uh, mungkin konstruksi sosial yang menginterpretasi banyak hal menjadi apakah ini baik atau buruk misalnya gitu ya uh, no. nangis itu hal yang lebih bernilai bermutu rendah daripada tertawa misalnya, gitu. Lek bayi kan repot ya Yo, bayi nangis kok terus Iya <asking> kan ya. Tahan, tahan berarti itu juga hal yang sangat sangat tidak stabil gitu loh karena itu berdasarkan penilaian. Tapi kalau berdasarkan nur sains keduanya sama aja. Pengalaman itu ya dianggap sebagai hanya sebuah sebuah sambungan informasi dari satu neuron ke neuron lain, ya seperti itu. Begitu. Eh uh, Mas Adit. Jadi ya Jadi misalnya kadang kadang kita memaksa nih memaksa untuk menyimbangkan, misalnya ada terapi tertawa pernah mendengar ya? Iya. Jadi dipaksa untuk ho 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 ngono ya.
11: Dua kali dua kali. Yo. Ho ho ngono ngono.
1: Ha 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 ha. Ya itulah lulusan terapi tertawa yang yang kayaknya terlalu kuat ya. Nah itu mengharapkan untuk Menyeimbangkan sebetulnya. Uh, mungkin kita punya punya penderitaan, residu-residu penderitaan, maka diharapkan dia akan tersimbangkan dengan aktivitas kita untuk untuk merasakan kegembiraan. Ya. Tapi bayangkan kalau itu jungkat-jungkit gitu ya. Menderita diimbangin, menderita, wih, ini pernah berhenti. Gini. Ya, kita lah yang akan capek ya. Maka kita menur menurut saya yang tadi seperti tadi saya saya masih pro pada cari kita harus punya mekanisme untuk menyeimbangkan tidak melalui salah satu ciri uh, salah satu sisi sorry salah satu sisi kita tidak terburu-buru waktu bosen untuk apa ya obat ini ya ngono ya apa tube apa Redtup, ngompo, sakarpo, aku seneng ngomong. Camprock, ya, <tuk> <tuk> luawir ya. Jadi, ya itu tadi. Kenapa kita tidak tidak ada pilihan? Misalnya nih, kita lagi bosen nih. Ya sudah, dibiarkan saja bosennya. Dia akan kehilangan momentum uh, dengan sendirinya. Kalau dia itu punya energi seberapa akan hilang sendirinya. Maka secara alamiah kita akan mencapai posisi homeostasis tanpa perlu untuk jomplang nol lagi, gituloh. Dengan mencari obatnya. Terjadi obatnya begini, di jomplang nol. Apalagi obatnya kuat gitu ya, yang memicu adrenalin atau memicu emosi. Maka nanti juga akan menggerakkan penderitaan lagi, ya nggak pernah berhenti. Maka sepanjang hidup kita akan berlari ke kiri, ke kanan di antara dua sisi menderita dan gembira itu secara terus-menerus. Itu kenapa banyak manusia modern tidak optimal, karena semuanya terlalu berlebihan. Menderita secara berlebihan, gembira secara berlebihan. Itu dua sisi yang sangat ekstrim, sehingga susah untuk Diajak ke posisi homeostasis yang menurut saya posisi paling optimal dari seorang manusia yang bisa dicapai. Terima kasih. Begitu, Mas Hadid. Saya makan dulu, boleh ya? Boleh tanya, boleh tanya. Boleh tanya lagi. Oh, ya, oh, ya. Terima kasih, saya makan dulu.
0: Oke, apakah ada lagi yang mau misru, masih git makan? Oke, Rina saja, Tandipirin ngomong-ngomong sembarang.
7: Mas Rifki ngomong.
12: Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum.
14: Semakin hari.
12: Terima kasih.
11: terlalu salam sejahtera selamat
14: selamat welcome uh. back pak senang
6: pak pak senang pak
12: pak senang pak tama saya mau bahas yang meditasinya masih kita tadi dulu sih <tere> menariknya tadi diajak ke gunung ya <tere>
1: Lu, lu, aku deh.
12: Lu langsung kebayang gunung gitu sih iya. kebayang gunung Ar Arjuna tepatnya
11: <laughs>
12: <laughs> kebayang gunung terus ya iya sih gunung itu gagah gitu kan ya gagah terus kayak tapi dari gagahnya itu seperti mengayomi gitu loh didaki orang terus memberi sumber air terus memberi oksigen dan macam-macam gitulah kayak ya semakin keren aja gunung itu <laughs> ya, ya gitu sih kayak uh, dengan kegagahannya itu tapi tetap mengayomi tetap tenang tetap apa
11: <laughs>
12: tetap tulus gitulah itu dari dari yang membahas tentang meditasinya saya merasakan itu sih ketenangan dari melihat atau gunungnya itu tadi terus tentang homeo kemewestasisnya <tuk> yang yang saya ingatnya kata-kata yang masih gitu yang apa yang paling utama itu ketenangan gitu kan ya bukan kebahagiaan atau tertawa atau gimana lah itu saya juga uh, pernah ke negara mampirlah ke negara yang katanya itu paling bahagia itu ya <tuk> yang bentar lagi mau dikunjungi Devi itu oh, enak. <tuk> Itu kan negaranya paling bahagia, tapi di sana itu enggak ada orang yang sebenarnya juara yang sekali orang yang ketawa-ketawa gitu, orang-orang yang guyon, celometan atau gimana nggak ada. Tapi di sana itu emang bukan bahagianya, tapi tenangnya. Tenangnya itu dalam arti mereka itu tidak mengkhawatirkan anaknya sekolahnya gimana, terus dengernya gimana, kalau sakit gimana, pendidikannya gimana. percaya ke pemerintahannya, uangnya kalau bayar pajak itu kemana, terus mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya untuk menjadi dirinya yang sebenarnya itu ndak ada masalah. Jadi bukan berarti mereka itu ketawa-ketawa atau di mana-mana buanya sekali orang yang jagongan ngobrol itu ndak. Tapi lebih kepada, tapi lebih kepada ketenangan <laughs> tapi lebih kepada ketenangannya itu soalnya semuanya sudah. negara itu ikut campur, sangat ikut campur sehingga semua urusannya itu enggak perlu terlalu banyak orang atau gimana. Jadi tenang, sangat tenang sekali yang saya, meskipun sebentar sekali saya rasakan seperti itu. Terus juga terima kasih atas Mas Axel yang tadi, menurut saya stamina-nya luar biasa sekali, bisa membaca segitu panjangnya tadi dengan tone dan dengan Menurut saya penghayatannya enggak turun gitu loh tadi, itu kayak keren sekali. Dan apa, ya itu sih kalau saya, me, dan saya yakin itu pasti isinya juga sangat keren sekali dari Aan, tapi ya itu sih, saya menganggapnya yang disampaikan dari Mas Axel tadi, seperti baratnya itu full day school-nya di Indonesia gitu. Jadi kayak kita tuh full day school, sekolah dari jam setengah 7 sampai jam 4 gitu. itu. Saya yakin informasinya bagus, bahag banyak yang bagus. Tapi kalau berlebihan menurut saya juga enggak buat apa gitu loh kalau enggak ada yang masuk gitu. Itu kayak pernah istri saya itu ditanyai kalau Indonesia itu masuk sekolah jam berapa? Jam setengah tujuh. He, kayak kaget semua gitu loh. Nah, terus kok enggak pinter-pinter orang Indonesia. Padahal di sana itu masuk sekolah itu jam sembilan. Jam sembilan terus jam dua itu baru sudah pulang gitu. Jadi informasinya itu yang perlu-perlu saja dan yang padat gitu loh. Jadi itu saya kayak saya tangkap dan saya tadi yang menangkapnya itu cuma sampai bab-bab yang e, masjidnya yang megah kayak ibadahnya megah. Terus tapi di sekelilingnya itu ada yang orang-orang kelaparan, orang-orang nenek dan semuanya itu yang saya nangkapnya sampai situ saja sih. Terus yang selanjutnya sudah gelap biar nggak fokus kemana-mana. Tapi kalau Ya itu saya cuma dari yang masjid yang megah, terus kelilingnya yang miskin atau gimana, itu mungkin sudah umum ya. Umum atau namanya sangat mudah lah untuk hitam putih gitu loh, itu sudah jelas. Tapi kayak saya tidak tahu kebayangnya itu kalau misalnya sekarang ada isu yang ngetrend atau lagi mungkin bakal semakin santer gitu lah, mungkin ada hubungannya dengan e, homeostasis dalam arti kata pertamanya, kalau misalnya sekitarnya itu, orangnya eh, tidak bisa mengekspresikan dirinya misalnya, orangnya, ini mungkin agak jauh ya, LGBT gitu misalnya, itu kan sudah jelas-jelas tidak -jelas diterima, tapi kayak, ya itu mungkin gitulah, saya kepikirannya ke situ tadi soalnya, ya itu saja. Terima kasih.
11: Eh, hey,
5: moderator main HP terus, Rek.
0: Sorry, sorry, sorry. Terima kasih. Mas Rifki sudah memuji naskah saya.
5: yang dia
1: puji ini oh, yang ngomong. Kan
0: ngomong keren tapi saya nggak paham. Awali muji terus gayopos sih sak munake. Anu
1: saya anu aja ngacung tembang obrolan enggak jelas itu tadi. Iya. Terus, oh, lorui, tapi aku terus biar bisa Saya tertarik menyambungkan pada apa omongannya Mas Rifki tadi ya bahwa ternyata peran pemerintah itu penting <tuh> di negara itu ya tapi saya rasa peran pemerintah itu penting untuk diambil pada diri kita kita harus punya kemandirian kesadaran bahwa oh yo aku harus melakukan ini nih seret nggak selalu auto menderita kalo seneng 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 kok kakek apa kecanduan menderita meneh kalo seneng seneng lebih <tuh> sing lebih ber apa efek <tuh> Gedi lagi terus muter gitu ya. Kita harus mengembangkan atau menjadi pemerintah pada diri kita sendiri. apa nih? Kita bikin apa semacam sistem. Oh ya, waste misalnya gitu. Ya tidak ke kiri ya tidak ke kanan. Saya ada akan berhenti menilai nih jeret. Saya sudah keracunan. Uh, informasi yang berlebihan ini sudah over nih um, data ini sudah overload ya jangan usah diteruskan mulai hari itu kok kuliah ya <guluh> no <Nopo>. overload pak <guluh> 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 ya ya opo katanya ini demi kewarasan mental saya loh pak katanya gendeng aku gunakan ini terus ini kendeng tengkun komplek <guluh> Boleh. Jadi, <laughs> atau sebetulnya uh, ada semacam semacam konstruksi yang uh, yang diakuisisi misalnya oleh pendidikan gitu ya. Di beberapa negara memang sudah ada. Bahkan di Indonesia saja beberapa sekolah yang menurut saya keren. itu perganti pelajaran mereka melakukan meditasi lima menit untuk mengembalikan apa ya vitalitas mental gitu ya, Yo, Blue ya cekak blunderk ya, gendeng <laughs>
12: overload terus no <tuh> itu
1: itu cukup mengharukan ya, tapi itu yaitu sangat sangat selektif sekali, tidak semua sekolah, kalau itu ada semacam ada semacam eh, pelesi ya kebijakan pemerintah itu menurut saya hal salah satu hal yang mungkin agak bisa menyelamatkan ya uh, banyak adik-adik kita atau teman-teman kita di sekolah sana apalagi saya sangat concern sekali pada hal itu atau pada karena saya punya anak yang masih sd begitu Terima kasih, Mbak itu menelengkapi pemahaman saya. Terima kasih. Saya akan
0: kembalikan. Terima kasih. Sebelum Ovi ngurusi ngisru saya, apakah ada
14: yang mau bertanya? Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Powernya cukup sudah cukup. Sudah,
5: sudah.
11: sudah, cukup, sudah cukup ya. Cukup, cukup, cukup. Ya
14: selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Bernard teman-teman. Mungkin ada beberapa manusia di sini yang belum kenal ya. Ya, eh. pertama-tama saya berterima kasih ke Mas Axel ya. Meskipun saya tidak ikut meditasi tadi saya cukup ter cukup masuk di wilayah meditatif ketika Mas Axel oh. <laughs> apa namanya membacakan apa namanya tadi monolog tadi ya. Terima kasih Mas Yasonel, saya menjadi cukup rileks pada akhirnya. Ya, terima kasih. Soal itu bui podo.
11: <SILENCIO> ya, secara pacing,
14: se secara pacing sudah memenuhi syarat. Ya, begitu. Uh, saya ini mungkin juga. ini apa namanya itu, mungkin Mas Sikin nanti bisa memvaidasi, saya saya butuh vaidasi uh, tentang pemikiran saya <tuh> jadi kalau ngomongin homeostat, homeostatis homeostasis, homeostasis homeostasis itu saya pernah uh, berhubungan dengan hal itu ketika di dalam pembahasan uh, hubungannya dengan fisik saat itu, dengan Uh, salah satu dokter kebetulan saya bekerja di bidang yang cukup uh, menguras fisik begitu di olahraga meskipun badan saya tidak terlalu kuras ya, yeah. <laughs> ya yeah. homeostasis itu uh, ternyata di pembahasan saya saat itu yang saya tangkap adalah ternyata saya menemukan bahwa ternyata selain selain rasa uh, lapar rasa Uh, apa namanya itu kritis yang berhubungan dengan kognitif itu ya uh, terus rasa survival uh, thinking di diri manusia yang ya, ternyata Tuhan itu juga sudah menginstal namanya homeostasis ternyata nah di situ saya uh, beranggapan bahwa iya homeostasis adalah sebuah jadi saya mengibarkan gini ketika orang itu merasa Atau dalam kondisi buruk gitu ya. Dalam, dalam kondisi buruk. Itu hanya, mereka hanya di, seperti komputer ya. Kita punya komputer yang sebenarnya sudah terinstall itu aplikasi namanya homeostasis untuk kita merefresh atau mengembalikan kondisi kita ke kondisi yang netral begitu. Tapi nggak pernah kita buka. Jadi overload, terus kita olah data, terus gitu. Nah, hmm. eh, salah satu bentuknya adalah Seperti ketika kita Harusnya makan Tubuh ini butuh usupan makan Tapi kita nggak makan, maka dia akan membakar lemak Nah ternyata itu adalah homeostasis Di uh, Di tema Nutrisi begitu ya Atau di tema kedokteran begitu. Itu ternyata juga Bentuk homeostasis, maka eh uh, <tuh> Layer cur, <laughs> nah, uh, ya pada akhirnya uh, menurut Mas Ikhtid itu apakah apakah film saya ini sudah benar begitu? Karena juga saya akhirnya tert tertarik mas, bagaimana tertarik untuk belajar lebih detail mengenai bagaimana kita dengan anorganik ya. Oh. dengan berlatih mungkin atau dengan dengan teknik-teknik uh, khusus kita kembali dengan dengan cepat ke kondisi homeostasis, begitu. Karena ini kan bu bukan lagi tentang benar salah atau uh, apa namanya nyaman tidak nyaman. Karena ya baik lagi sebenarnya homeostasis tidak kalau di saya itu malah tidak berkutat dengan itu. Mereka Dia punya uh, pengevaluan sendiri, yang itu kodingnya, kodingnya atau ya apa namanya itu penormaannya itu kita secara sadar nggak memahami. Apakah kita menyuruh otot kita membakar lemak ketika kita nggak makan nggak juga? Tapi mereka bekerja sendiri, gitu. Itu sih, Mas. Uh, Terus itu yang kedua ya Yang ketiga adalah Tadi menyambung Sedikit pendidikan tadi ya Sekolah yang apa namanya itu Ada Ada unsur Mediatifnya begitu mas ya Itu karena memang belum dibuat undang-undangnya ya Semoga calak-calak besok ini Bisa buat undang-undang Di tengah-tengah pendidikan ada Kayak itu Tuh dia. Wah, nyalot.
0: terima kasih. Calon Legowo.
1: Awasan Mas Fer.
0: Silakan dijamah sakit. Lama ngomongin Mas sakit nah, omong sing mau validasi.
1: Terima kasih. Iya, uh, homeostasis itu sifatnya yang saya baca ya, adalah auto. Memang auto. Kita sebetulnya yang membacaknya sebetulnya. Kita sebetulnya membacaknya Sebetulnya kalau kita biarkan saja, dia akan punya mekanisme sendiri gitu aja. Ehm, seringkali pembajakan ini terlalu ekstrim ya. Jadi untuk mengembalikan ke posisi netral itu menjadi di beberapa kasus agak. agak susah. Misalnya kalau orang sudah kecanduan berdebat uh, psikotropika gitu ya. Itu kan lo, kalau hitungan hitungan dopamin misalnya itu sampai ribuan gitu ya. Nah dia yang mengalami tinjuan kegembiraan berupa dopamin itu ribuan untuk mengembalikan ke posisi netral itu membutuhkan penderitaan seberapa banyak nih. Nah itu yang yang kadang tidak tidak mau ditempuh. Jadi memang misalnya metode kulturgi ya paling alami ya sebetulnya, Dibiarin aja yang gulung kuming. Ya. Kesakitan seluruh tubuh Sudah itu. Uh, kesadaran untuk, loh aku ini ternyata membajak lo, guys. Ternyata kemarin itu aku browsing Youtube 2 jam itu sudah oke. Okay. Atau main game 2 jam sudah seneng. Sekarang 3 jam kok gak sesenang kemarin? Nah itu berarti kita sedang membajak tuh. Nah kita butuh, menurut saya, kalau tadi kita butuh pemerintah untuk ya. kita mampu enggak untuk menghentikan pembajakan itu. Kita mencari sistem untuk yaudah dindek di didelehai sih. Ya, ya pasti, wopo gemetaran, tak apa, keringat dingin tergantung ya masing-masing ya. Yeah. Ya biarinlah sabun rotok awet titik gitu ya. ya. <tuh>,
0: tapi jelas nopo sabun maksudnya opo
1: <septik> ya lah itu oh, e. segmented kapopong itu bapak-bapak kok
13: segmented
1: oh, ya sing menuju UTW bapak-bapak bapak, -bapak mesti relate ya <mulia> <shrusen> <aja> relate sel <septik> relate
11: nah
1: menurut Menurut saya, uh, saya sedang mengembangkan ya, uh, belakangan ini ya beberapa bulan ini mengembangkan untuk untuk mengembalikan ke posisi homeostasis itu dalam hitungan per jam. Apapun yang terjadi, jadi uh, dalam per jam itu saya setidaknya mengupayakan untuk si mandek si, saya tak berhenti ngapa-ngapain, berhenti untuk tidak tidak menganalisa. Berhenti untuk tidak mengkonsumsi informasi mungkin. Entah itu 5 menit, entah itu berapa 2 menit, 3 menit, tapi setidaknya itu membuat sistem di mana waktu waktu itu dibutuhkan dia mampu gitu lebih seperti muscle gitu ya. Karena karena yang dibutuhkan sebetulnya kemampuan kita untuk tidak membajak saja sebetulnya, bukan kita oh. Iya, itu itu aja. Kemampuan untuk berhenti membajak diri kita sendiri. Karena semuanya kalau kalau dalam posisi alami ya ini sudah berjalan sendiri-sendiri sudah, sudah mampu akan menstabilkan dengan sendirinya, begitu. Oh, no. misalnya tuh setelah intermittent fasting, ya. Gitu ya. ada setelah intermittent fasting ada ada fase di mana lemak yang dibakar, tapi ternyata kita saat itu mengkonsumsi minuman gula, nah itu membajak, dibiarkan aja sebentar, gitu, biar dia, biar dia melakukan kegiatannya secara alamiah, itu aja, baru tuh dia membakar dengan sendirinya misalnya, jadi tinggal, tinggal berti aja, eh, begitu? Ya, berarti,
14: mungkin kata lainnya adalah, semakin kita mencoba untuk memasukkan unsur kompensasi, gitu ya. Itu itu yang destruktif malahan, gitu ya.
1: Malah begitu. Iya. Uh, iya iya. Ya, ya, ya. Sebetulnya tidak perlu untuk menyeimbangkan dengan mengkompensasi. Ya sudah dibiarkan saja. Dibiarkan kembali saja Kujinya sendiri. Iya. Ya.
14: Terima kasih mas
1: Iqbal. Sama sama, Mas Ber.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya saya ingat saya di olahraga itu kan. istirahat itu yang menyembuhkan, atau yang menumbuhkan ya, waktu istirahat gitu ya, bukannya waktu kita sedang melakukan kegiatan kan, dia merusak otot misalnya gitu kan, iya. dia tapi begitu kita beristirahat, nah itu yang waktu di mana itu growth terjadi ya. Nah tapi
14: di, di di ranah itu itu jadinya kompensasi mas, gitu loh masalahnya. Hmm. Maksud saya, saya bertanya ini eh, kalau di itu berjalan ya, itu di di apa itu mas? Di, di kegiatan itu tentunya kompensasi soalnya hmm. begitu. Hmm. Nah apakah kompensasi itu bisa diakses dengan pemberdayaan atau dengan pembudidayaan tertentu begitu?
11: Hmm. Enggak
14: ya memang itu yang subjektif ya. Iya.
1: Ya. <coughs> Ini kembali beneran, silahkan.
0: Oke terima kasih. Itu kita putar saja ya. Soalnya lek. Le Tenten-tenten enggak, untuk saya ngomong Ayo Dev, ngomong Dev
2: Haa, ngomong-ngomong Ngomong-ngomong <gumong> gunung <gum> nggak -ngomong <gunung> ngerti nama-nama gunung Nah Ngomong-ngomong hmm, gunung Tadi di monolognya Axel itu ada Ini Aku lupa kalimatnya lagi Tapi pokoknya kata kuncinya itu Kebohongan, nah Menurut teman-teman siapa aja yang mau menjawab pertanyaanku ini?
13: Gak <laughs> jadi, terus lanjut
2: kutanya nah, Menjawab kebohongan Jadi gini, teman-teman <laughs> Menurut teman-teman kebohongan itu apakah disruptif terhadap Terhadap apa tuh, homeostasis dalam diri kita gitu Atau dia itu sebenarnya apa sih posisinya kebohongan itu di dalam homeostasis Siapa yang mau jawab, tolong aku, help Oke,
0: okay, siapa yang mau jawab <laughs> <laughs>
1: uh, Kebohongan
0: Layak Dari monolognya Excel tadi Kebohongan itu ketika kita tidak bisa menyeimbangkan persepsi dalam diri Itu ketika fungsinya karena tadi kayaknya. Karena itu kan kalau di wayang itu seorang Pandawa yang dibuang ke pihak Kurawa tapi tetap memihak Pandawa meskipun dia hidup di sana. Gitu. Kasih sayangnya tetap untuk Pandawa, terus keperbihananya tetap ke Pandawa kayak gitu. Jadi dia meskipun di, misalnya kayak dicemplungkan kepada dunia yang asing gitu tetap memegang prinsip keseimbangannya. Mesti hari ini nge aku. Apa sih? Ini, ini langsung dituntut untuk menyeimbangkan diri aku. <tuh. m expenses> <laughs> iya. <beba> <itter> nah, menurutku kebohongan itu ketika kita tidak bisa menyeimbangkan persepsi-persepsi di dalam diri kita sehingga kita berpihak pada salah satu persepsi, lalu kecondongan kita ke sana dan tidak melayani kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kebenaran yang sesungguhnya itu ada ketika kita, menurut saya ya, ketika kita berhasil di dalam kondisi seimbang, sehingga kebijaksanaannya ada, cintanya ada, otomatis yang kita sampaikan itu benar-benar tepat. Nah, itu susah sekali untuk dilakukan. Maka, maka dari itu sebenarnya karena itu di dalam posisi yang sangat susah sekali. karena menjaga diri untuk tidak memihak, terus apa, hanya berpihak pada kebenaran. Kalau ada yang bilang itu tidak ada otoritas kebenaran, kebenaran itu sendiri adalah otoritasnya. Jadi, itu susah sekali posisi karena itu. Nah, karena penggambaran itu, sebenarnya untuk menyeimbangkan diri atau homostasis yang dibahas oleh Mas Jigit ini, pencapaiannya di dalam bingar-bingar dunia ini susah sekali, Kalau tidak terlatih atau tidak melatih diri seperti jamu sekali mosodo dialamatkan kepada nafas kita. Jadi setiap nafas kita menyadari hembusan dan tarikannya, terus di dalam sana kita iling lana itu susah sekali untuk Bapak mencapai di dalam kondisi seimbang. Karena pergerakan bingar-bingar dunia ini menuntun kita untuk cenderung ke salah satunya, menderita atau bahagia sekali. gitu. nah ketika bahagia sekali penderitaan ditinggal nanti suatu saat penderitaan itu memperlihatkan taringnya dengan menakutkan tiba-tiba gitu ya. hilang semuanya terus kita kacau balau gitu nah itu menurut saya kebohongan itu hadir ketika dalam kita dalam tidak eh di dalam kondisi tidak netral di dalam keseimbangan yang tidak pas otomatis kita tidak bisa nih Nah, kita itu pada dasarnya ketika di posisi itu merasa tidak bohong, gitu. Tapi pada dasarnya di ketika kita mencapai titik netral itu, kita akan menyadari, oh, yang saya dulu itu ternyata tidak melayani diri saya yang sebenarnya yang di titik netral ini. Ternyata pada saat itu saya munafik demi kepentingan saya menjaga kecenderungan di satu kutub. Misalnya kita sudah di satu kutub bahagia, satu kutub kekuasaan otomatis, kita menjaga itu, gitu. Seperti apa Pandawa yang tadi, apa membangun candi di makam leluhur itu ya, itu kan diibaratkan oleh para wali itu sebagai ambisi untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam materialisme. Gitu. Nah itu sudah tidak seimbang. Itu Jamuskalim Wosodo, apa rawan untuk dicuri oleh ambisi itu. Nah, ketika sudah dicuri, otomatis ambisi itu menjadikan Jamus Kalimosodo sebagai senjata kepentingannya, bukan pengikat 10 unsur tadi itu. Nah, itu menurut saya kebohongan ada di mana ya? Ada di situ. Dan kebohongan itu bukan kita mengkhianati kebenaran, tapi di mana kita munafik, tahu kebenarannya gimana, tapi tidak melayaninya, memilih kecenderungan yang lain demi menjaga kutub tertentu yang tidak seimbang itu tadi. Kalau menghianati apa bedane opo dengan opo.
8: kebenaran. Dan? Dan, demi,
5: dan yang kamu bilang.
0: <laughs> aku lalih sih ngomong loh.
12: Hehehe. 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 Hehehe.
11: Hehehe.
0: oke, okay, <tuk> terus oke, okay, begitu Tuh, apa sih, gak tako? Oh, no, <tuk> <tuk> asa no, Aksal harus ngomong semuanya di sebelahnya
2: apa sih lah, aku kan nanya perihal yang dibacain Axel.
7: nah hmm hmm ya gak <tuk> ngono
0: maksudnya <tuk> ya, tapi
2: <tuk> itu lah iya Ding, 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 ting <tuk> nah Oke, okay, kalau di kalau pendapat terkait pengalaman hari ini menurutku tuh seru karena nyambung dari uh, promnya masih masih kit itu dalam membahas apa namanya tadi gunung itu ya. <laughs> nah, waktu diajak jalan-jalan menjadi gunung itu menurutku seru banget. Soalnya kemarin-kemarin itu dan tadi itu kayak hmm like menemukan Fakta bahwa di Malang itu kita itu dipenuhi dengan kenikmatan banget. Karena gunung itu esok ketok tekan sanggon ngon gono Jadi, dan gunung yang dilihat itu gunung yang sama. nggak tahu itu gunung apa ya. Nah, mm, nah dari gunung... <toslab> nah, ketika... Ketika... Ketika kita ketika tadi aku diajak dari gunung jadi aku bisa ngelihat kan di reverse tuh yang tadinya aku tuh dari jalan-jalan kemudian melihat gunung jadi aku dari gunung itu melihat aku yang ada di jalan-jalan itu sanggon-gon ngon patinglece itu nah. <laughs> itu lucu <laughs> gitu
11: <laughs>
2: di, iya gue diremes nih nah persahabatan para tele, yuk Nah, itu cukup. Nah, itu perihal gunung. Jadi yang dirasakan itu adalah bagaimana gunung itu tetap diem masih melihat jalan-jalan yang ramai dan banyak orang. <laughs> nah lalu ketika lanjut Ke pembacaan monolog Oleh Axel si aktor handal Aktor handalan Malang Nah ini tuh membuat Itu tuh nyambung aja menurutku karena benar uh, sih tadi kata Mas Riki dia itu intensitasnya Axel itu terjaga selama 10 lembar yang panjang kali ini gitu jadi aku bisa seperti didongengin sebelum tidur <laughs> dengan hikmat nah hmm, terus diceritanya tadi itu yang momen berkesannya itu adalah ketika dia diceritain kepada sama, sama si Dalangnya itu ketika jalan-jalan ya Nah, itu kan sama ketika aku diceritain Excel ini ya. Jadi kayak, udah gak terus kayak, terus kayak Sama dengan yang dialami aku di dalam naskah monolog ini gitu. Nah, itu tuh ini sih mungkin key points-nya adalah hmm, tadi yang disebut Mas Ygit dengan istirahat. Hmm, jadi, ketika okay lah, <coughs> uh, lebih mengedepankan pada pengalaman mendengarkan Axel bercerita alih-alih eh, apa sih substansi itu kayak opus yang ingin tanya kan di dalam monolog ini gitu begitu walau pada akhirnya aku nanya juga tapi yang lebih berkesan hari ini itu adalah pengalaman-pengalaman yang nyambung antara promnya Mas Sigit dengan monolog Axel itu jadi itu pendapat aku terima kasih semuanya
11: sama-sama sama-sama Selamat dulu
15: uh, Next dulu. Siapa nama asli
16: Halo. Sebelumnya. <laughs> Sebelumnya perkenalkan nama aslinya Rizky. Waduh. <SILENCIO> <SILENCIO> Lupa kok Mbak. Waktu ngopi lah. Uh, izin. Izin nggak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya tadi. Uh, waktu di mediasi. Mediasi ya. Ya. Yeah, <SILENCIO> <SILENCIO>
14: masalah
11: meditasi. Iya pak.
15: kok? Oh tak
16: Waktu meditasi tadi kan diceritain apa? sedang di gunung gitu tapi saya ngerasain cuman dingin aja tadi sama tenang aja sih nggak uh, ngerasa gimana-gimana Terus uh, waktu denger Mas Axel tadi waktu bermonolog uh, saya uh, ngerasain dimana kondisinya uh, Masjid Megah tadi dimana banyak pengagiman penghakiman namun tidak uh, terrealisasikan dengan baik maksudnya uh, apa ya, aku ngomong apa ya <laughs> uh, tapi saya juga sadar apa uh, apakah penghakiman tadi itu uh, apakah saya yang salah atau emang keduanya nggak ada salah dan benar begitu terus untuk me-homo uh, homo homo-homo tesis uh, saya ngerasainnya itu waktu Itu dimana kondisi Waktu saya Ngerasa bahagia terus Namun e, setelahnya saya Kayak nyadar Kok saya bahagia terus ya e, Apakah entah ada masalah Yang akan datang gitu Sering banget e, Nyadarin kondisi kayak gitu <tuk> Itu sih udah tanggapan <tuk> <tuk> oh,
10: apa? apa yang kamu
7: lakukan
11: yang apa ya
16: ada apa yang
5: yang kamu
13: lakukan
16: kamu berada di
5: pasar
0: apakah aku harus keluar dari sini sudah lupakan
14: dan mulai
11: kamu scroll
16: <laughs>
2: Ayu, <laughs> Ayu, ayo, usah <laughs> <Ayu, laughs>
11: mengalihkan
16: <susukanya yuk nhân Spider> <laughs> Waktu saya di kondisi apa? Waktu tidak baik-baik, Wan Tidak
0: baik. -baik ya, baik-baik saja, <laughs>
16: Naskah. <laughs> Jadi saya Eh saya mempunyai prinsip hidup ya wis lah gitu. ketika ada masalah pun ya udahlah kayak apa? dijalanin aja itu. Udah sih untuk mungkin itu yang dimaksud kita bersikap uh, menetralkan itu yang masih apa? jelasin tadi. Itu sih.
2: Mas, tet, itu itu termasuk ketika kamu sedih, eh, ketika kamu
16: bahagia oh, terus Nah, kalau waktu di kondisi bahagia, saya tidak menemui titik Yowisla. Tapi ketika, <susur> tapi ketika di titik yang uh, apa sedih, baru uh, apa saya menemukan titik Yowisla. Kenapa menurut Master itu ada perbedaan sikap
2: itu ketika menikahi yang sama ketika menyikapi
16: yang <tuk> waktu apa ya kenapa ya nggak tahu mbak <tuk> <tuk> nah, <tuk> <aku tuk> karena nemu mbak uh, Iki mungkin apa uh, mungkin kenapa saya nggak menemui titik ya wis lah tadi itu karena di saat bahagia saya kayak eh uh, menj uh, kayak terlarut gitu mungkin mungkin itu di titik Yowesla yang lain ya <tik> oh alah
11: iya.
10: <tik> <tik> gitu sih
16: Bamau.
15: Bapak Sindu. saya suka. Bapak. bapak dulu apa kakak dulu?
11: Tes tes tes.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Namaste, Namaste. <laughs> Oke okay. uh, Apa? Loh, kok bilang hari ini Sebelum-sebelumnya kan begitu Sel Iya gak? <laughs> <laughs> Oke okay, baik uh, Karena tadi sesi meditasinya Saya kak Untuk yang ini saya nggak ikut saya datang belakangan. Terus tadi yang disampaikan Mas Siki termasuk ini ya. Kenapa kok begitu mengapresiasi begitu melihat Axel membaca begitu panjang kita kok bisa menikmati. Tapi kalau pembacaan saya tadi ketika terkait dengan apa yang Mas Siki juga ceritakan bahwa ada di salah satu salah satu lembaga pendidikan untuk memulai belajar itu harus ada konsentrasi. Pembacaan saya tadi eh karena memang Ada pengaruh besar dari situasi sebelumnya, karena saya sendiri yang tidak mengikuti situasi sebelumnya, saya butuh bahan untuk memahami apa yang dibacakan, bacakan Axel. Artinya gini, saya butuh bahan dulu memang. Ketika saya bisa memahami, uh, karena saya punya 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 ada diskursus itu sebelumnya. Nah, ketika ini, maka saya bandingkan pada diri saya. Seandainya saya tidak punya bahan apa-apa, maka Saya pun akan sulit masuk ke situ. Nah ketika saya melihat semuanya kok tadi, kok bisa menikmati. Pembacaan saya justru karena pengaruh dari situasi sebelumnya. Ya mungkin karena ada situasi, ada sesi meditasi dulu tadi, itu itu terasa sekali tadi ya. Di, di waktu peristiwa ketika Axel membaca semuanya diam, menikmati. Ternyata di situ... apa pembacaan saya pengaruhnya situasi sebelumnya yang sangat yang sangat berpengaruh itu yang pertama terus <coughs> yang kedua terkait dengan homeostasis homo homo <coughs> 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 uh, kesimpulannya kalau saya satu kata yo ya iya Oke, ini homeostasis <coughs> <laughs> homeostasis itu kalau kalau kita apa membaca secara meditasi meditatif itu sebenarnya di titik homeostasis itu eh termasuk yang pernah saya juga sampaikan di grup tentang katarsis eh ketika kita situasi itu situasi homeostasis itu kan situasi itu kalau dengan bahasa yang lain tuh makom Jadi meditasi sebenarnya titik meditatif ya di titik itu. Nah pada saat kita berusaha meditasi itu namanya intensionalitas. Itu masih perangkat menuju ke sana. Kan biasanya kalau di meditasi kan ada undirected, directed ya. Nah yang kita lakukan sebenarnya titik meditatif itu tidak lama memang. Seperti yang Mas kita katakan, ada sejenak memang tidak lama. Ada titik ketika kita melakukan sesuatu dengan apapun caranya. Begitu kita sampai pada homeostasis, disitulah titik meditatif itu. Nah yang lain itu adalah perangkat. Nah ketika Mas mas Bernat tadi bertanya, itu metodenya memang. Ada tempaan-tempaan yang terkait dengan keseimbangan tadi ya. Nah selama ini karena kita sejak lahir itu selalu ditempa dengan aturan-aturan. Kalau saya membahasakannya etis normatif ya. Baik itu berangkat dari religi ataupun yang lain. nah kita sejak lahir di tempat dengan dengan itu maka selalu menerjemahkan keseimbangan itu kita dengan bobot materi antara senang bahagia itu seimbang itu seolah-olah senang dan susah itu harus sama seolah gitu e, kalau dalam penyikapan homeostasis itu tadi bukan di situ sebenarnya yaitu seperti yang disampaikan masih masih kit tadi kita berjarak dengan kesadaran biarlah itu berkelindan di situ adalah ke akan ketemu keseimbangan Bukan bobot-bobot materi. E, <koh> Dimeditasi itu, metodenya seperti apa? Ya meditatif memang. Nah persoalan keselancaran keberpihakan itu e, yang terkait dengan penderitaan sebenarnya pada saat kita sedang menselancarkan men 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 tentang tentang keberpihakan itu tadi. Nah makanya, kenapa yang kita, saya pernah Ini ya, pernah membaca tentang tentang kesempurnaan dan keutuhan. Yang membuat kita menderita itu karena kita selalu mengejar kesempurnaan. Padahal sempurna itu tidak ada. No one is perfect in the world, kan gitu. Toh. Tidak ada. Tidak ada. Karena kesempurnaan itu biasanya ketika kita berusaha mencapai yang satu, mesti ada yang lain yang tidak dicapai. Tapi akan berbeda persoalan keutuhan. keutuhan ini adalah totally ya jadi apapun yang kita lakukan itu adalah totalitas ini akan mencapai keutuhannya yang tidak nah secara konteks meditatif tadi tidak usah menghakimi bahwa ini gagal dan ini kurang sempurna dan tidak tapi ya sudah kita total kita melakukan sesuatu apa yang kita yang kita yang diberikan yang kita hadapi ini jadi tidak usah tidak perlu ada penghakiman Wow ini Oh ini kurang sempurna, ini tidak, enggak, total saja. Nah, memang betul secara meditatif tadi yang disampaikan oleh Mas Sikit ya. Eh, pada dasarnya, benci, marah, tertawa itu berangkat dari di wilayah yang sama memang. Tergantung kita pada saat itu secara situasi psikis akan merayakan yang mana. Nah, tapi... pada saat kita mampu mampu mengamati secara sadar itu pun nanti tidak ada maka tidak ada dikotomi susah senang itu nanti ketika kita nah di yang yang saya maksud ketika saya guyon dengan Aan ada katarsis di sini ketika kita berada di situasi di situasi homeostasis itu tadi ada pencapaian katarsis pensucian Artinya ketika sudah tidak ada tempat anti, tidak ada keberpihakan, situasi ini yang akan mensucikan. Maka tenang secara otomatis. Begitu juga tenang di sini, tidak usah kita terjemahkan eh, spi, hirup pikuk, tertawa, enggak bukan di situ. Tenang itu ya, ya capaian di situasi itu sendiri. Nah persoalan nanti kita sedang berada di situasi yang apa? situasi fisik yang bagaimana itu bukan bukan itu penilaiannya tapi ketika kita sedang sedang berada pada posisi netral itu tadi adalah tergantung kesadaran nah apakah eh, bagaimana caranya secara otomatis kita juga perlu perlu tahapan-tahapan secara pemahaman oke yang yang dikatakan masaan tadi eh, sebenarnya yang saya maksud adalah selama ini yang kita maksud adalah relasionalitas keseimbangan adalah relasionalitas itu sendiri ya jadi keterkaitan maka tidak ada tidak ada yang tidak terkait nah begitu ada keterkaitan disinilah ada hukum-hukum norma etis ada etis yang harus kita tembakan nah kenapa apakah itu tidak perlu tetap perlu karena kita hidup begitu kita hidup e, mesti kita membutuhkan itu nah cuman Uh, apa posisinya itu tadi ketika pernah kita obrolkan di sini apa yang pernah disampaikan oleh Pak Farudin Faiz kesadaran propertif maka di situ kita bukan ketika kita membaca bersikap secara meditatif kita tidak 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 menjadi bagian dari itu tapi berangkat dari melakukan sesuatu karena kita ada kesadaran di sana contohnya misalnya uh, kita sedang dialog malam-malam ini. Maka kita bukan secara emosional kita bukan menjadi menjadi objek dari dialog ini, tapi karena kita ada kesadaran untuk melakukan dialog ini. Itu itu metode juga ya, intensionalitas namanya. Intensionalitas itu kalau terminologi yang lain itu yang saya pahami adalah proses menuju kesadaran atau menyadari Untuk menuju mindfulness nanti ada kesadaran penuh di sini awareness ya. Nah di mindfulness ini titik meditatifnya disinilah apa yang ada pada diri kita ini bekerja semaksimal mungkin dengan sendirinya tanpa tanpa kita tanpa kita perintah, tanpa diperintah oleh pikiran tanpa diperintah oleh masa lalu oleh ambisi di sini bekerja sesuai dengan secara alamiah secara fitrah ya. Itu yang yang saya baca. Nah, yang terkait dengan sistem pendidikan tadi, saya juga juga merespon apa yang disampaikan Mas Rifki Nah, kalau di Indonesia, kenapa kok kok misalnya banyak waktu yang dihabiskan, tapi kok nggak pinter-pinter? Ada kalau misalnya tentang sistem pendidikan di sini ada ada konsep kultur ya, dimanapun metode, metode mendidik itu kan selalu, selalu secara kultural. Nah, di Indonesia kenapa tidak efektif? Karena yang diacu adalah sistem pendidikan yang bukan di negara kita, yang kulturnya berbeda, tidak tidak diterjemahkan secara kultural. Ini, metode ini sebagus apapun, seberhasil apapun di negara lain, kalau diterapkan di negara kita tanpa mendasari secara kultural, itu tidak bisa nah ada ada beberapa lembaga di Indonesia itu menggunakan durasinya memang panjang tapi disitu bukan sekedar secara kultural itu bukan sekedar untuk mengejar keilmuannya tapi disitu adalah pembentukan mental contoh misalnya gini uh, kalau di sistem pendidikan di pesantren bukan sekedar full day Di situ full night juga ya, istirahatnya sebentar. Tapi yang dikejar seolah-olah di situ hanya mengejar untuk mempelajari sesuatu. Padahal durasi yang panjang itu adalah pembentukan mental. Biasanya uh, di sini, <tuh> durasinya berapapun yang ditempu di sini, misalnya secara keilmuan tidak maksimal itu pun tidak masalah. Ketika mentalnya sudah kebentuk, maka nanti pasca dari situ nanti dia akan mencarinya sendiri. Nah, ini kultur kenusantaraan kita yang tidak bisa kita abaikan. Nah, kenapa e, selalu selalu simpang siur karena yang diacu e, misalnya pendidikan yang diparan yang sudah macu ya. Tapi ini kulturnya berbeda. Kultur-kulturnya sangat berbeda, maka tidak bisa ketika diterapkan di Indonesia hanya mengacu di situ saja tanpa mendasari secara kultural. E, sempat Tadi malam misalnya kita kuyon dengan Aan ada ada berbagai dimensi, ada dimensi kultural, dimensi intelektual, ada dimensi apa spiritual gitu ya. Uh, saya rasa yang terkait yang kita bahas malam ini pun terkait dengan apa yang disampaikan oleh oleh ini naskayaan naskanyaan yang dibacakan Axel itu tadi jadi ada Ada konstruksi-konstruksi itu, itu pun secara kultural ketika di situ ada adegan membuat harus membuat apa candi atau peneng. Nah, itu biasanya eh, kalau di Nusantara gitu kesadaran literasinya waktu itu sebelum pada abjad alfabetik itu mesti ada konstruksi-konstruksi konstruksi-konstruksi benda untuk menandai
14: simbolik ya.
15: Iya, li literasinya kesana. nah ini yang sejak kolonial dianggap dianggap kita tidak 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 melek literasi padahal literasi leluhur kita itu selalu ada tanda ini dengan penanda jadi eh, abjadnya itu abjad sim abjad simbol yang lekat secara kultural nah a, ini akan akan terkait sekali ketika ketika sistem sistem pendidikan dan metode mendidik ketika diterapkan ke Indonesia maka harus tidak boleh melepaskan atau memang harus diutamakan eh, apa dari dari pintu pintu budaya pintu kulturnya itu sendiri mungkin itu untuk sementara dari saya mudah-mudahan tidak dipahami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: sebelum mas farid ke Aksel dulu karena dia mau pulang
11: ya <tuh>
4: Power. Ah, ah, kamu Ya, perkenalkan, nama saya Axel. Sebelumnya, eh, saya mau mengucapkan terima kasih dan maaf eh, atas kekurangan saya saat membawakan tadi. Eh, mungkin yang saya eh, bisa rasakan, yang pertama pada saat saya meditasi. Uh, saat membayangkan menjadi gunung. Jadi, wah, <SILENCIO> ya ya itu saat mem, uh, sesuatu menjadi gunung. Uh, tadi Om Zikir juga berkata kalau, apa panggilannya Om? Hah? Apa terus? pak mbah ya Yangkung. itu kangkung deh kangkung sedikit <laughs> tadi berkata uh, kayak gue berkata woi <laughs> mulai uh, oh, <laughs> uh, kita harus menja membayangkan jadi gunung tapi tidak pernah gentar uh, akan apapun hal yang ada di sekitarnya. Kan, jadi kayak uh, menurut saya itu kalau pemikiran saya pribadi adalah uh, menjadi apa ya <tik> uh, bisa menyesuaikan dan menetapkan diri sendiri atau diri masing-masing uh, walaupun ada apapun uh, penghalang ataupun cobaan dari berbagai hal yang kita hadapi Contohnya seperti gunung-gunung tersebut tahu kalau dia itu kuat, tahu kalau umpamanya dia itu besar tapi tidak harus mengatakan dia kuat ataupun dia besar, tidak harus ya iya. Ya kan tidak perlu validasi dari siapapun kalau dia itu kuat, dia itu besar, dia itu Pinter. Ya, seperti itulah apapun itu. Untuk apa ya? Tahu bahwa dia sosok yang besar dan megah kayak gitu. Lalu eh, berlanjut kepada eh, naskah dari homeostasis religi ini, yang saya rasakan setelah membaca itu adalah pusing. Jujur, <tuh> <tuh> saya pusing karena apa? Eh, saya, banyak informasi yang saya dapatkan dari membaca itu. Membaca pertama pun di sebelum ngobrol-ngobrol uh, ini dimulai, pusing dulu, benar. Masih kita nana 10 halaman oh, oh, iya. ini Mas. Ini. <laughs> ya. Tapi saya tetap berterima kasih Atas akan forum ini Dan sudah mempercayakan kepada saya Membacakan naskah tersebut <laughs> <Gak musik. laughs> ya Saya juga berkaca pada diri sendiri juga atas uh, uh, topik homeostasis, uh, homeostasis saya juga baru sadar ternyata hal-hal yang saya lakukan setiap hari itu adalah kayak apa ya uh, saya sebenarnya jahat kepada diri saya sendiri terutama kayak di saat katanya uh, Yanggung sakit, hmm. kalau uh, se seumpama bosan atau apapun kita harus biarkan tapi jadinya saya kayak menghilangkan hal tersebut dengan seperti main game sampai apapun itu akhirnya saya berpikir apa itu sempat terpikir oh, oh iya, iya. aku eh, parah lah jahat awak aku dewi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan berdasarkan atas pengalaman saya sendiri sekali lagi terima kasih dan maaf atas kekurangan saat saya berada di sini ya. <kos> <kos> es yang ini lagi lesson di gol fisik yang ini jawab assalamualaikum ya Allah. ya Kamu kalau
2: mau pamit itu harus bikin pantun yo bera bera
4: pantun panas panas kumku assalamualaikum <tus> <tus> <Kepan>. <tus> Ya, gitu berlanjut ke mana?
11: Oke, like nah
4: okay, terima kasih semuanya. Saya pulang dulu ya. Sigit. Mari, tuh. Jadi
0: mikir ya.
7: Pas
4: kajatan, mangan bubur sumsum.
0: Assalamualaikum. oke okay, terima kasih Axel atas pembacaannya dan kehadirannya kamu habis ini tak masukkan grup ini ya
11: Oke
0: okay, karena Rina akan menyusul kekasihnya di kebab-kebaban Oke, sampai jumpa, Axel.
11: Sampai
5: jumpa, Aksel.
0: Sampai di hati, Aksel. Sampai jumpa di hati, Aksel. Ya, sampai so. oh, keren di hati, Aksel. Oh, nggak Perkembangan. Leng ngomong, mana berini, Aksel. Oh, iya. Kok emang doa prestasi opo.
13: Justasi sama.
7: <titosan> Halo semuanya. Assalamualaikum
11: Waalaikumsalam. <titosan> ya, <siapa bingung> <titosan> <titosan>
7: Sebenarnya saya itu bingung mau ngomong apa soalnya sih meditasi dulu.
1: Iya. Sing masalah. Si, siapa bingung apa <titosan> saya ingin meditasi? Ne? Si
7: meditasi sih sing melteh sing ngomong masalah meditasi mau ya. Heem. <titosan> Uh, tadi gua aku merasakan bahwa diriku benar-benar kayak tegak kayak gunung dan kayak aku kayak benar-benar harus melindungi bahwa oh kamu apa namanya kamu tuh sebagai gunung yang tinggi kamu harus menjaga ini untuk tetap tenang untuk tetap rileks kayak gitu terus uh, juga aku kayak kadang tergoyahkan dengan suara-suara kalau meditasi nggak tahu setiap meditasi itu aku selalu kadang fokus ke suaranya masih gitu ya, terus kadang tiba-tiba ada satu suara yang bikin langsung apa ini kutu pecah suara apa <laughs> <laughs> kayak gitu jadi kadang langsung kadang aku nggak ikut Nggak ikut apa namanya nggak ikut <tuk> uh, sesuai apa yang di <tuk> yang diintertrusikan masih kayak tadi itu aku sampai membayangkan bahwa kalau semisal aku ini meledak gitu terus aku <tuk> terus, <tuk> terus aku harus tetap tegak gitu kayak gitu
11: <tuk>
7: Saja, <orang> yang... <tuk> Bagaimana supaya aku menahan Biar nggak meledak dulu gitu.
13: <Sanai>
7: gitu. <Sanai> gitu Terus untuk yang tadi Apa monolog yang dibacakan Mas Axel tadi Itu di awal-awal Saya sedikit, bukan sedikit uh, Lumayan paham, cuman Pas waktu Menjelajah tadi Itu saya sudah Merasa ngantuk dan benar-benar Bangun tidur, bangun tidur, berusaha untuk tetap mendengarkan gitu, untuk tetap memahami. Karena banyak materi yang ya Allah ini, ini ada kurawa, ada semuanya dimasukkan. Jadi otak saya nggak nyampe gitu kan ya. Jadi mohon maaf Mas Aan. Terus tadi yang saya pernah membaca buku juga bukunya yang Berani untuk tidak disukai, uh, kan tadi home, ho, ho, homeo 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 homeostatis tasis homeostasis itu kan membicar uh, membica, membahas tentang bagaimana tubuh kita uh, mereaksi sebagaimana semestinya gitu kan ya lah di buku Berani untuk tidak disukai itu juga dijelaskan bahwa sebenarnya Seseorang itu kalau semisal Biasanya temperaturnya Temperaturnya itu Kalem Tidak pernah marah gitu Terus tiba-tiba Dia apa namanya Marah itu hanya efek Efek dari luarnya saja Efek dari Gimana ya nyeritainnya bingung Efek dari luarnya saja <laughs> Efek dari luarnya saja Pokoknya itu ada cerita kayak gini Jadi seorang anak itu kan apa namanya dia mendapat nilai 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 jelek lah terus ibunya itu marah-marah ke anaknya marah-marah ke anaknya terus <tuk> <tuk>
8: <tuk> <tuk> <tuk>
7: pas tapi emosi itu meredah ketika ada orang yang menelpon menelpon ibunya jadi uh, ketika ibunya marah-marah terus ada orang menelpon itu langsung nggak nggak marah lagi Tapi setelah teleponnya, tapi setelah teleponnya ditaruh itu ibunya marah-marah lagi. <tuk> Jadi uh, apa namanya emosi itu bisa reda ketika hanya hanya karena seseorang menelpon hanya karena uh, ibu itu berbicara dengan orang lain gitu. Kayak gitu. Gimana sih menjelasinya? <tuk> Semoga kalian ya. semua <tuk> paham. Bisa jelasin, aja. Oh, ya. Cepetan,
11: oh, ya. Ini juga nggak dijelasin, gue cuma cerita. <tuk>
7: mungkin kayak gitu. Jadi uh, apa namanya? ho yang saya tangkap tadi ho ho, ho meus. pokoknya itulah. <tik> Itu adalah ketika kita berusaha <tik>
12: <tik> ketika kita
7: berusaha untuk menjadi diri kita sendiri dan apa namanya dan biarkan tubuh kita bekerja semestinya tanpa kita uh, menerima pengaruh-pengaruh dari luar. mungkin seperti itu terima kasih terima kasih apakah saya boleh pamit
0: apakah saya boleh pamit dulu. Hmm,
7: hmm. apakah saya boleh pamit aku aku tadi cuman cuman mau balas apa namanya pantunnya mas mas excel Berang-berang mandi di kolam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, nah,
11: nah,
7: uh, oh, nah, gak kan bisa pantun aku. Berang-berang kecepet. kecepet saya pamit.
1: Contoh. Contoh. <laughs> Sorot. Ketimule, <in> sorry. Gak
0: berang-megang
5: duit.
1: Berang
5: -berang, terus pilih Terus dihabiskan semua stoknya.
7: <laughs> Berang-berang sama tupi. burung pipit. <xem fiction> assalamualaikum, saya pamit.
0: Assalamualaikum,
13: assalamualaikum, assalamualaikum Lilian, terima
0: kasih di Paris. <tis mati> <mati> saya pamit. Ya ya dir, nggak Mas Farid, Mbak April, ngomong. Ini forum pura ajar? Tidak ada. Saya dipaksa di sini sama bapak saya.
2: Pertanyaan,
0: mas, mas. Mas, Mbak April.
2: Ya, kamu sih.
1: Kalau bahasa
0: macet,
1: hati-hati ya. sih.
15: homeostasis
7: um, um, nggak tahu cuma tahu sedikit e, apa homeostasis itu ada yang medically ada yang psychology kan
11: ya cuma seperti itu tak tahunya ya, iya kak tolong,
0: tolong. kenapa? yang metabolic metabolic eh
11: Kalau setahu, setahu oh, saya toh yeah. ya. <laughs> 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 <tuk> <tuk> <tuk>
7: Kalau setahu saya yang medical itu e, tubuh yang berusaha menyeimbangkan sesuatu gitu kayak misal e, kita nggak makan seharian 2 hari gitu terus kan tubuh menyesuaikan kayak oh berarti Sial. harus ada lemak yang diolah gitu. menyesuaikan keseimbangan, ya gitu aja gak tahu nah, lagi jadi, <laughs> ya yang psikologi kali gak ngerti tadi tuh denger-dengar sedikit tok ya itu tuh aja nah menurut Pak April bagaimana komisensis yang
2: medikali dengan psikologi kali itu berkaitan gimana
7: berkaitan mungkin sama-sama tentang kayak keseimbangan gitu sama Ya, sudah itu. <laughs>
13: Udah. Ya ya ngerti.
0: Oke, Ovi.
5: Dok, Nico.
13: Nico kok mau
11: bareng Ovi,
14: mau musik
5: halo Devi
1: Hai, halo halo semuanya
5: assalamualaikum supaya agak terstruktur ya jadi aku mau membahas soal meditasi dulu karena tadi ada instruksi untuk bagaimana membayangkan sebagai sebuah gunung ya. Sebetulnya membayangkan diri menjadi benda-benda tertentu itu ada saat di waktu aku sering sekali melakukan itu gitu. Seperti misalkan membayangkan diriku sebagai nyamuk.
15: Kamu
0: membayangkan dirimu sebagai tai enggak? Jangan bayangin kalau itu.
11: Terus <g Cooked> <tuk>
5: <tuk> Terus kemudian membayangkan diriku sebagai semut gitu, membayangkan diri sebagai rumput. Membay aku pernah membayangkan diri menjadi beberapa benda tertentu gitu. Ya. Menjadi. makhluk lain atau benda-benda tertentu gitu di mana misalkan ketika aku menjadi nyamuk yang sangat tidak disukai oleh banyak makhluk gitu kayak manusia gitu kan yang nggak dikasih
14: ini kesempatan
5: Terus kemudian membayangkan diri sebagai semut gitu karena itu adalah makhluk-makhluk yang aku sangat tidak sukai gitu kan, dia menggigit sangat mengganggu sekali. Gitu. Kemudian contoh membayangkan diriku sebagai Aan gitu kan itu adalah sesuatu yang sangat aku benci gitu. Tapi ya udahlah, tak bayangkan saja. <tuh> Terus kemudian lambat laun ketika aku membayangkan,
11: <gantungan> <gantungan>
5: lambat laun menjadi nyamuk atau menjadi semut itu menyenangkan, ternyata. tapi ternyata kalau menjadi an tidak menyenangkan, loh. karena mama nyamuk,
11: <gantungan> <gantungan>
5: <gantungan> karena keluarganya menjengkelkan. ya. <gantungan>
11: <laughs>
5: Emang sengaja, itu gitu. Dan pada akhirnya ternyata bayangan-bayangan yang yang aku lakukan itu membayangkan menjadi ini dan itu satu dia cukup menyenangkan, tapi sekaligus juga bisa membuatku ketika selesai membayangkan itu menjadi orang yang takut. Takut, cemas, penuh kekhawatiran gitu. Misalkan aku menjadi takut membunuh nyamuk gitu karena kasihan. Terus kemudian aku menjadi membiarkan semut yang begitu banyak misalkan. Dan tidak aku apa-apakan meskipun dia cukup mengganggu sekali gitu. Terus aku takut berjalan di atas rumput karena kasihan akan menyakitinya gitu. Dan itu untuk me mengembalikan diriku menjadi tidak terus terkungkung dalam ketakutan dan kekhawatiran, itu cukup lama, cukup lama sekali gitu, hingga akhirnya ada sebuah cerpen yang aku baca, tapi aku lupa ya, yang disitu dijelaskan bahwa sebetulnya, tidak apa-apa seperti itu tidak apa-apa kemudian manusia atau hewan-hewan lain menginjak rumput atau kita membunuh nyamuk <coughs> karena pada dasarnya semuanya itu bergerak atas dasar dharmanya sendiri-sendiri
13: enak ya penyair wilayah angel
5: bergerak dan berlaku sesuai dengan dharmanya sendiri-sendiri gitu Dan kemudian ketika kita menyadari oh, itu semua bahwa memang patternnya itu sudah begitu. <guk> itu yang kemudian akhirnya membuatku oh, kembali, oh tidak apa-apa gitu. Toh juga mereka sudah menyediakan dirinya sedemikian ikhlas gitu. Untuk melakoni dharmanya masing-masing. <tuk> pukul ngomong dulu baru boleh pulang apa saja tunggu
14: dulu dulu
1: mana
13: ah nggak latih
1: kamu pula sopos kamu pusing ngurusi konplek potan tambahin mana malah tak celontengi
5: iya kita Dan ternyata selama ini tuh terdapat ketidak kesalahfahaman gitu ketika aku memahami bahwa aku nggak boleh nih membunuh nyamuk atau membunuh semut karena tindakan membunuh itu adalah tindakan yang keji gitu. Aku berangkat atas dasar dasar itu sehingga itu menjadi memerangkapkan <tuh> Namun ketika aku mencoba untuk sedikit lebih sadar bahwa oh semua ini ternyata bergerak atau berlaku atas dasar dharmanya sendiri-sendiri masing-masing gitu. Devi dengan dharmanya sebagai Devi yang menyenangkan penuh keceriaan, Aan dengan dharmanya sendiri yang menjengkelkan dan ya begini ya. Dan itu dan akhirnya tidak apa tidak menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan saja karena semuanya berlaku atas dasar dharmanya masing-masing. Sama halnya dengan ketika aku mencoba untuk meng membuat diriku layaknya miniatur gunung Itu Aku adalah sebuah gunung yang oke, okay, aku harus melakukan dharmaku sebagai gunung. Seperti
14: itu tadi. Terus
5: lanjut ke pembacaan
14: apa
5: sih? Monolog. Temiostasis religi. dibacakan oleh Axel penyanyaan. Nyambung dengan di awal ketika kita kan sudah melakukan meditasi kan. Meditasi membayangkan sebagai sebuah gunung yang kokoh, tangguh, tidak memilih ini dan itu gitu. <tuh> Kenapa aku tetap menikmati dari awal pembacaan itu sampai dengan yang sampai akhir gitu. Meskipun sebetulnya itu eh, apa ya banyak dan sangat padat gitu bahkan banyak sekali istilah-istilah cerita-cerita yang sama sekali itu asing di telingaku. Namun aku bisa mencoba untuk menikmati itu karena karena berangkat atas dasar meditasi tadi ya, ya ya kayak misalkan aku diajak untuk oke okay, aku mau merdeka nih sebagai diriku gitu. Dimana meskipun dinaskah itu banyak sekali yang yang dibahas, yang dihidangkan, yang dihadirkan, tapi aku sebagai diriku aku memilih mana yang <tuh> yang mestinya aku butuhkan gitu, mana yang mestinya bisa aku cerna gitu, tanpa ngotot dan aku harus paham nih, aku harus, harus terus uh, intens untuk me memaknai atau mengartikan setiap cerita atau peristiwa yang ada di dalam naskah itu. Jadi aku memilih dan menentukan mana yang paling cocok yang paling relate dan yang itu nggak membuatku menyiksa diriku sendiri itu yaitu soal banyak, banyak sekali yang menarik ya tapi yang paling menarik itu adalah ketika di bagian-bagian di awal dengan bagian terakhir sebetulnya dan juga di tengah ketika itu adalah sebuah perjalanan ketika dia mencari berjalan gitu kan untuk menemukan uh, sebuah pengertian kali ya pemahaman ya sebetulnya kebingunganku ini selama ini apa sih pada akhirnya yang ada kebingunganmu adalah itu dan ketika semuanya kayak kebingungan keputusan-keputusan kita untuk ngotot mencari jawaban atas semuanya itu muaranya hanya satu ya udah dari ya udahnya itu oke okay. gitu oke okay. karena semua yang 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 ada semua yang terjadi adalah bagian dari diriku dan sekarang aku tidak apa-apa bahkan untuk saat ini mati pun tidak apa-apa di dalam naskah itu jadi barangkali itu ya ketika kita sudah bersungguh-sungguh dengan dharma kita gitu kan sesuai dengan apa yang kita mampu gitu semampu kita berusaha berupaya dan kalaupun tidak tidak terjadi sebagaimana itu gitu. Kita dengan tegas dengan lantang dengan kekokohan mengatakan bahwa I'm okay gitu. Dan untuk sekarang ya sudah. Seperti itu dan iya, itu menyenangkan. Sangat menyenangkan dan aku berterima kasih sekali terhadap sirkel ini terhadap semuanya gitu dan ternyata tadi aku mau sedikit ini klar ini bercerita aja ya tadi ada omongan-omongan singkat dengan aan gitu di tengah-tengah pembacaan itu oh ya, aku dev, sedang
1: ngomong dev
0: kamu sih
5: nanti si. 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 katanya Nanti kalau misalkan tembangnya sudah selesai, eh tembang. Nanti kalau misalkan pembacaan monolognya sudah selesai, kamu mau nembang nggak? Saya so, bilang, aku belum, aku masih tidak kuat gitu. Aku masih tidak kuat gitu. Oke 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 kan. Terus tiba-tiba, ya -tiba, e, nembang. Gitu. Hah? Aku. Jadi kami sama-sama tidak paham ya. Jadi itu saja ceritanya. Yang terakhir adalah terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih, terima Sama -sama. kasih.
0: Sama. Hai, Hai, Aduh.
2: Hai, Awas ngomong banyak, <laughs> Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: <laughs> sebenarnya, sebenarnya. <laughs> Tadi pengen baca puisi
1: Power, power, power
6: Tadi Niatnya nah, Kemudian Kemudian gak jadi Kenapa tidak jadi? Karena mau pulang nah. Enggak sih, bercanda, bercanda Bercanda Enggak sih, bercanda Bercanda, bercanda Enggak, aku mau ini dulu Mau ngisi mikrofon Karena sudah di <laughs> Mau Mengisi mikrofon karena sudah di ini Ditodong ya Eh uh, E, pertama teman-teman karena saya tidak punya e, pertanyaan dan tanggapan mungkin ini curhat curhat saja ya curhat saya saja gitu loh untuk yang pertama pas meditasi tadi e, terima kasih yang per, ya sebelumnya untuk mas sigit sudah e, menjadi menjadi apa ya? guide ya menjadi Guide dalam alam bawah sadar saya Sudah diceritakan tentang gunung Akhirnya saya ter uh, Ter apa ya Ter apa ya <laughs> Ter Terbawa ah, Terbawa terbawa. terbawa Terbawa pada masa kecil lah Tentang layang-layang Tentang buah dawet Tentang mainan-mainan masa kecil Udah itu aja sih sebenarnya saya tidak uh, dibilang relax enggak sih malah gua uh, kayak perang itu di di kepala gitu saya membayangkan uh enak banget jadi masa kecil gitu loh. itu terima kasih ya masih giti uh, terus untuk pembacaan monolog saya sebenarnya salah salah tanggap
11: hmm.
6: sama tema ini hmm. <laughs> ini kan <laughs> Homeos homeios <tuk> homeostasis religi gitu loh. Saya <tuk> saya nggak sempat searching atau uh, apa ya baca-bacalah uh, sinopsisnya -si apa gitu loh. Ini temanya mau jadi tentang apa. Jadi yang saya tangkap malah tentang uh, percakapan dengan jiwa kita sendiri gitu loh. Uh, jauh banget ya? Ma ya. Yang saya tangkap ke situ gitu loh. Akhirnya yang timbul dalam otak saya itu malah tentang beberapa kejadian gitu. Kok bisa gitu loh orang bisa nulis naskah sebagus ini gitu. Sedangkan di lain sisi saya pernah baca baca buku yang menurut saya ini bukunya sebelum selesai tapi udah udah keburu cetak gitu loh. Akhirnya ketika yang saya baca yang saya baca ke arah barat tiba-tiba. temanya ke arah Timur gitu, loh. jadi nggak nyambung gitu. Loh. Ini ini apa sih yang mau dibahas dan yang mau disampaikan kepada saya sebagai pembaca gitu? Loh. Itu itu banyak saya pernah men banyak menemukan buku-buku seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan jiwanya sendiri tentang tentang uh, tulisannya, tentang pemikirannya uh, yang ingin diceritakan kepada orang lain. Tetapi menurut saya yang saya tangkap ya, yang saya tangkap itu apa sih caranya kok dia komunikasi dengan jiwanya sendiri gitu loh kok bisa tulisannya begini gitu loh, tapi udah udah naik cetak itu, ya, tapi terus yang kedua eh, tentang kejadian di lingkungan saya se sendiri Eh, eh di, di daerah saya itu ada kejadian orang itu kayak kena gengguan, gengguan, gengguan ke kejiwaan gitu Kayak kena gangguan kejiwaan, tapi dia sadar. Jadi ketika sadar tak tanyakan. Sorry.
1: <tuk> panggilan re.
6: Sorry sorry panggilan.
1: Tidak apa-apa, silakan aja. <tuk>
6: juga, <tuk tangan> si si si. Shit.
0: Ah. <tuk tangan>
6: Alarm bos. Waktunya kerja.
11: Nah, lanju nah, tak lanjut ya. malam, kita jadi. ini kan curhat
6: ya, bukan ya. saya tidak membahas tentang tema lo ya, karena sudah salah salah tangkap dalam Masuk dalam pikiran saya. Ya. Di lingkungan. Di lingkungan saya itu, jadi ada ada satu orang itu, dia kalau <sukur> lagi <sukur> kasihan Malah dipanggil sama dia. Turu. Kurang ajar, benar. Uh, kalau lagi dalam keadaan kumat, eh, dia ya berlagak seperti orang gila, nyaman juga orang gila, bukan gak, gak gila sih sebenarnya, ketika dia sadar, tak tanyakan, katanya dia, dia setiap manusia itu kayak, eh, saya eh, ada satu misalnya ibunya gitu loh, tak contohkan ibunya, tiba-tiba jadi, jadi ini untuk nyuruh dia untuk bunuh diri gitu loh, nah itu bagaimana sebenarnya, gimana komunikasinya dia dengan dirinya sendiri gitu loh, itu, Orang itu kalau dalam dalam keadaan kumatnya itu bisa pengen bunuh diri, pengen nusuk sendiri, pengen cekik sendiri gitu. Hmm. Itu gimana sebenarnya komunikasinya gitu sama sama dirinya sendiri. Bahkan ada yang sam, sem, kalau lagi dalam kumatnya parah itu so bisa pengen ya pengen bunuh diri beneran. Tapi dalam, kalau standarnya ta, apa dalam standarnya dia <laughs> gimana sih uh, kalau dalam kumat-kumatnya, kadar-kadarnya, kadarnya tidak terlalu parah. Biasanya, orang itu biasanya uh, bisa masih bisa melawan gitu. Ayo bunuh diri, yuk. kalau bunuh diri kamu nanti masuk surga misalnya. itu katanya komunikasinya orang-orang itu komunikasinya dengan orang-orang yang yang orang gila itu katanya begitu gitu. jadi itu
5: dia komunikasi dengan siapa? Jadi,
6: dengan orang lain.
10: Oh. dia jadi, berubah jadi jadi sosok
6: yang... uh, berubah oh. jadi sosok kiai atau semacamnya apa gitu. Ayo berdiri yuk, nanti kamu masuk surga gitu. Gitu. Nah itu. Nah, karena kan sudah udah udah temanya udah penafsiran saya salah. Jadi itu curhat saja kayak gitu. Jadi komunikasinya dia dengan dengan jiwanya sendiri itu kayak gimana sih alam bawah sadarnya dia? Dia kan sadar sebenarnya itu. Dia dia kan sadar. Dia sadar kalau dia tahu kalau uh ini Oh ini kiai saya, ini ibu saya, ini bapak saya, uh
11: -huh.
6: itu loh. Tapi itu dalam keadaan kumat gitu loh. <guluh> Dah, itu saya ya. Terima kasih teman-teman. <tik> <tik> Terima kasih teman-teman itu curhat saya. <tik> uh, mau curhat
7: itu atau ah, masih tanggapi nih? <tik>
6: kan saya nggak tanggapin <tik> ini nih. <tik> <tik> kan curhat. <tik> <Okay>. <tik> Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>
0: FD,
6: FD, FD. Rambutnya bagus
0: banget nih.
14: Baulin. Ya. Ngomong. Hai. udah. Jelas. Boleh aku. Oke. Iku perlu dilaraskan dulu deh. Karena. Kadang-kadang juga. Buat pendengar yang lain kan ya. Tapi gitu. kamu pulang gak
0: pokok-kokok? Nanti no. dengerin rekaman.
14: <laughs> Mungkin masih kit. Walaupun. <laughs> Enggak. Ya apa namanya tadi. Ya karena. Ya karena. mungkin harus collaboration juga biar apa pendengar juga juga ada ininya juga lah, apa namanya tipe, tidak tidak menerkam nerka siapa tahu tiba-tiba Putin singgungono
7: please lah eh
14: <laughs> ya mas Zai buat terlalu terlalu. tadi itu teman saudara apa mas Yang
6: terakhir, terakhir. ya Dan lingkungan Lingkungan, oke okay. <laughs> ah, Itu takut saya <laughs> Ke
14: arah saya ke sana Mas uh, Pertama itu Kalau sepengetahuan saya Itu sudah masuk Ada uh, Tema klinis yang di, Yang ada di Diri orang tersebut Kita sebut saja si Allah ya ya si A ini berarti kan dia ada momen di mana dia tidak terkoneksi dengan dirinya maka dia ingin berdiri merasa ada yang mengajak berdiri begitu ya atau merasa tidak normal begitu ya tapi ketika dianggapnya normal itu dia tahu bapak siapa ibu ibu yang mana musuhnya siapa teman tak tahu kan ya nah <tuh> ingat ya Yang pertama adalah Menurutku itu uh, Perlu Orang itu perlu bantuan mas Ya itu dulu yang pertama Yang kedua bantuannya seperti apa Bantuannya adalah uh, Bisa dua nih Bisa dua nih Orang yang dipercaya Siapapun itu Itu membantunya dalam keseharian Menjadi teman cerita Menjadi teman curhat Atau apapun atau yang kedua adalah profesional entah psikolog atau entah ahli uh, apa namanya itu kejiwaan atau dokter dan lain sebagainya bebas yang penting profesional nah selanjutnya yang ketiga uh, menurutku yang perlu kita pahami adalah dia seperti itu itu memang karena ada ketidaksinkronan antara uh, gampangannya bawah sadar dia dengan alam sadar dia lah. Begitu. Jadi uh, tidak mengherankan dia seperti itu, karena pasti satu karena ada pengalaman yang buruk mungkin yang pernah dialami, Yang kedua adalah mungkin karena ada dorongan yang negatif juga dari lingkungan yang itu membuat dia tidak tidak apa namanya tidak merasa aman begitu. Ya. Kalau pernah ingat itu 11 12 sama Marsanda mungkin ya. Marsanda. Per pernah tahu ya dia di suatu waktu e, nampak baik-baik saja. Di suatu waktu yang lain dia namanya begitu saja dengan dengan sifat itu. Kalau nggak salah itu namanya bipolar kalau nggak salah ya. Nah, pun dengan bipolar itu pun juga ada tingkatannya enggak 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 cucuk dia switch switch apa namanya itu, kepribadian begitu. Begitu. Itu sih kalau dari aku yang yang paling penting. Jadi kalau lingkungannya harus membantu, ya tadi minimal menjadi orang yang bisa menjadi teman cerita atau orang yang membuat dia nyaman. Tuh
10: sih.
0: Keti.
14: Ayo. Sama-sama, Mas. Eh, adik belum. Udah dah. Ngapa kok?
0: Enggak usah nanya. Viola.
3: Nanya itu ngomong aku.
6: Tira itu belum.
14: Tira, oh ya Tira. Tira.
3: Tira.
13: Assalamualaikum assalamu alaikum halo
0: tullah hi
11: salam warahmatullahi wabarakatuh Jadi
13: enggak tak anu dicetak anu Dir. Enggak apa-apa. Begini aku
11: meo. Meo. Meo Juliet.
13: Juliet. Jadi. Meo. Meo Juliet. Meo and Juliet. Jadi. Tadi pada waktu meditasi itu kan disuruh diinstruksikan untuk kita membayangkan diri kita itu menjadi gunung yang dengan segala sifatnya yang mekah dan sebagainya. Menurut saya, saya itu kan mencoba ya untuk mengikuti. Saya itu kan mencoba ya untuk mengikuti instruksi itu. Tapi nggak bisa ya. Udah saya nggak maksa. Gitu. Ya udah gitu aja. Tapi saya paling tidak bisa sedikit menyentuh bagian gunung itu. Jadi. ya saya adalah bagian dari gunung itu sendiri karena saya ini makhluk hidup saya manusia, saya makhluk hidup sama seperti gunung itu juga makhluk hidup ya ciptaan Tuhan ya sudah sampai situ saja saya Me menyentil instruksinya Wis, kalau meditasinya gitu kira-kira terus pas dibacakan monolognya itu Karena saya masih kecantol meditasinya, jadi informasinya itu uh, sama sih kayak Mas Rifki, sampai di Mas Jatigoto karena ada apa kata-kata yang sama pada waktu meditasi di dan kan nih sampai situ tuh. Setelahnya itu cuma lewat. Ya, cuma awan kalau bagi gunung. Sudah, kemudian terus mendengarkan pembahasan yang saya juga banyak miss itu, saya ngobrol sendiri, saya ngobrol sendiri sama Mas Seget. Humeostatis itu, Mas aslinya opo apa? apa? Kita harus dengan sengaja menghadirkan ikun. Yo no, justru enggak, oh, no, justru enggak, Iku sudah ada dalam diri, tinggal oke oh, aku dewi sesing jawab, oh berarti aku sudah ada dalam diri kita tapi tapi entah kapan kita memahami dan menggunakannya, itu tergantung waktunya, oh, no. unu, sahku sempat aku kata lainnya, humil itu apa? Ya, gak enak. Bahasa
7: Inggrisnya apa?
13: Iya, Stasis maksudku.
7: Bahasa Inggrisnya apa?
13: Iya, aku secara bahasa aku artinya apa semasa. Gak enak, ya wis, iku. Iya, gak enak. Ya wis, berarti like gak enak ya. Ya aku memaknai ini ya, aku sebagai gak enak. Jadi ya wis. Soalnya susah ya, Aku ku orang sing susah memahami sesuatu tanpa yo. keterlibatan secara bahasa. Iku terlalu angin, ya, wis, timbangannya aku kesulitan, yowis, ya, kau noain, yow, cukup sampai di info bahwa ku ada di dalam diri semua makhluk hidup mungkin butuh manusia atau, dan responnyaiku, apa outputnyaiku isak keluar isak iso orang di sekitarnyaiku membaca itu itu di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu memang dia Iku harus seperti itu Muno. Terus apa kita ngomong apa ya, mang? Terus soal homeostatis Iku karakternya adalah tenangan wana, itu apa yang e, dihormati awan Iku dewa bagi gunung jadi ya wis, maksudnya yow, tidak mempengaruhi Informasi iku tidak mempengaruhi apapun apapun
14: dari dirimu.
13: Mm -mm. Tadi ya wis. Oh ya wong ngono ya wis. Lah like aku ya iku mau. Ya encene karena secara bahasa iku gak ono sinonime. Ya gak ono ae. Mungkin saking kawonoe. Ya. Tadi iku sangat dekat dengan kita lho. Sehingga sulit untuk dijelaskan.
6: Benar itu.
13: Lalu, lalu, nanti ngomong kok ngene. Heh, lek lambe. Kak kuku gak pedes. Namun, namun. namun. Lincip. <laughs> like, <laughs> 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 <laughs>
8: uh.
13: uh. <laughs> kira-kira cukup sih Engko like, tiba-tiba aku duh, aha, aku ada ide ngono. Baru <laughs> <aku> tak sampaikan. Hah? <laughs> 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 eh? Ah. apa? suaranya pukul yeah. kama
0: Dewi tak lepoknya no. di lawful Mahfud saya sakit
13: iya 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 saya awakmu iso, luna-luna barang apa
0: mas? kering <hati> oke okay, terima kasih Dira terakhir Bu Ella enggak
1: gelap
0: enggak gelap enggak gelap
13: enggak
0: gelap
8: Saya mau komentar apa ya, bingung uh, Berapa hari yang lalu Saya agak Drop dikit Tapi langsung uh, Melakukan meditasi Kasih
0: Kasih
8: Ya Alhamdulillah uh, sudah mulai agak naik. Enak. Nah, terus ke sini.
7: Aku uh, agak, power, kok, agak
8: masuk <laughs> <laughs> Karena karena botnya udah turun. Iya, <laughs> nah, begitu nyampe sini meditasi enak rasanya tenang aja. Nah, terus uh, mendengarkan monolog Isinya saya ngantuk aja <laughs> itu Terus satu lagi Mungkin di luar dari uh, topik ini ya Kebetulan saya sukanya uh, Membuat kue Ternyata kue itu uh, Ada unsur meditasinya juga Jadi Tahun 2002 itu Mbak Ulin Saya bikin kue Waktu itu bikin Lapis Surabaya Di rumah Ujuk-ujuk ada orang uh, teman itu datang ke dapur saya dengan ngomel, dia lagi berantem, dia dekat saya curhat. Saya lagi nge-mix uh, adonan, gitu kan. Setelah dia ngomel panjang lebar, dia pulang, kuenya saya tuang, selang berapa lama bantat. Jadi memang eh uh, untuk menghandle makanan itu nggak bisa pikiran carut-marut nggak bisa orang lain maupun kita Jadi kalau hasil kuenya bagus berarti atine enak ya nah, itu gitu ternyata begitu nah makanya saya memberikan resep sama Mbak Dira eh uh, saya lihat Saya lihat, saya lihat penampakannya hasilnya bagus untuk pemula ya Nah ee, cuman kemarin sedikit ngobrol bukan saya muji Mbak Dira pintar orangnya muji, gitu loh karena karena gini Mbak Dira saya dulu Waktu masa kecil dan remaja, towok gepuk, wah, didi didi gepuk, pulang telat, pulang gepuk, gitu kan? Tapi, tapi saya menyikapinya, menyikapinya, biasanya kan double bandel, enggak? Gimana caranya ya, bapakku nggak gitu, gitu loh. itu, malah saya buat motivasi misal, misal saya ingat jadi SMP gitu kita setiap di rumah itu dikasih tugas, ngerjakan ngerjakan tugas ngepel waktu itu bapak saya itu riwariwi pak kok riwariwi aja gitu, kan ember sama ngepel embernya, saya ditendang tas, airnya belambang kan, jadi ngepel lagi Jadi sampai marahnya kayak gitu. Terus bangun tidur pagi-pagi subuh juga pakai tendangan kaki keras. Gitu, disiram. Oh, keras banget. Ternyata bapak saya frustrasi, kecewa dan lain sebagainya. Tapi saya e, di situ waktu bapak saya e, kondisinya keras gitu, e, ibu saya cari duit e, lewat kos-kosan. Anak kos cowok sepuluh. Gitu. Kalau. Kalau saya. Dengan kondisi rumah kayak gitu. Saya bisa lari ke anak-anak kos kan. Cowok kebetulan. Tapi Alhamdulillah. Kok dituntun yang baik ya. Dilindungi gitu loh. Ya, jadi. Kalau Mbak Dira cerita. Oh, kayak aku dulu ya. Kondisinya ya. Gitu loh. Nah itu. Itu. Tapi uh, saya salut mbak Dira hebat. Itu. <laughs> Makanya saya memberi uh, untuk kue itu ngetes. Hasilnya bagus oh. Berarti sudah fokus. Tapi pelan-pelan nanti lama-lama apa ya istilah orang Jawa tengerani ya. Tengerani. Kalau kuenya bagus dan berhasil. berarti fokus nggak 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 labil stabil dan itu gitu apapun kue ya kue ya kalau masakan lauk masakan <laughs> masakan lauk namanya cap je sambil ngamuk jadi tapi kalau kue nggak bisa gitu itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh <tuh> Terima kasih.
0: Apakah Mbak Dila dan Masyari, temenan ngomong?
14: Ngomonglah, Mas Sarit teman Kak ngomong? Ngomong lah Mas. Iya lah.
0: Ngomong lah atau atau Terakhir ta?
17: Enggak minggu depan. Ngomongan ngomong, <laughs> <laughs> Mbak. Yo, kita ngomong, guys. Hahaha. Tidak Mbak Selamat malam ini menambahi di sela-sela sisa waktu yang ada. Oh, tadi apa ya oh, membayangkan menjadi gunung Oh karena beberapa uh, minggu terakhir ini saya merasa diri saya um, kurang memiliki apa ya lagi uh, sering menyalahkan diri sendiri gitu kok kurang gini kurang gini gitu terus tadi waktu membayangkan menjadi gunung itu kayak Oh ternyata saya masih gagah ya dan bisa memberikan kehidupan pada tanaman dan hewan yang ada di gunung itu gitu nggak apa-apa terserah saya mau jadi apapun saya tetap seperti ini saya nggak peduli sama judgemental di luar sana terus hubungannya sama tadi. homeostasis tadi homoaestasis ya
0: homo kalandunganensis
17: Omong kediri nenses.
11: Kalah.
17: Ya. Self blaming itu sih yang membuat saya harus menetralkan diri saya sendiri. Balik balik lagi ke netral, tidak positif dan tidak negatif. Dan mengurangi kemegelakan. Gitu. <laughs> <laughs> Terus nanggepi yang ditulisan tadi menoloknya, keren sekali ya. Saya beberapa kali dengar cerita ini dari kakek nenek saya, tapi tidak sedalam ini maknanya. Apa karena dulu saya masih kecil atau atau memang ceritanya yang kurang bermakna atau tapi saya jadi tertarik nyari tahu lebih tentang cerita ini.
14: Makannya keren itu buat. Oke, okay. kita aja sih. Terima kasih, ya. Farid, mau komen ya? Terima kasih, semua. Terima kasih,
0: gila. Mas Farid, kak ngomong. Kok tumben? Biasanya mau ngakini, Mbak Dila. Hmm. Hmm. Soposintolol.
1: Hah? Nampun. Hahaha. Hmm. <laughs> si aja katanya
3: katanya itu ya ini
7: serius sama sini semua <separas> <separas> <sumpah> <sumun> workshop
0: Oke terima kasih karena tadi banyaknya nggak paham tentang naskahnya saya jelaskan ya.
11: Terima eh, <laughs> kasih.
0: Oke. Ok. Terima kasih semuanya sudah hadir menghadirkan dirinya untuk misruh, untuk mendengarkan. Untuk Untuk diam. Ya itulah. Terima kasih semuanya ya. Untuk pred mungkin kalau mau saya masukkan grup sini. Sakit <laughs> <laughs> melok lah April
1: juga. <laughs> April to <laughs> <dimasukkan> <laughs> grup minggu. Ayo minggu
5: lepo-lepo grup. Oke.
7: Bedah review kegiatan kesayangan admin
1: bro, anggota.
11: Sangat, <supan> <Afin>. <supan> anggota. anggota Persis. Persis.
0: Persis. Oke, terima kasih, Pred. <.elet> Ngomong-ngomong ya? tentang gunung itu saya tadi ingat itu, Malian. Ceritanya Musashi ketika ketemu adiknya Otsu, jadi Musashi itu <laughs> paling jelas tuh
11: <laughs> Musashi
0: itu ada namanya di Jepang itu Miyamoto Musashi yang dijelaskan ketika ngimbangi topiknya Mas Otus tentang Toyotomi Hideyoshi yang menjadikan Jepang itu menjadi negara of speciality individual speciality jadi semua masyarakatnya itu memiliki kemampuan yang luar biasa sejak kecil di Soekai TV gitu loh itu berlandaskan filosofi dari Miyamoto Musashi itu seorang samurai yang pada saat dia itu pernah di fase ingin membunuh semua orang ingin pernah apa ingin menjadi orang terkuat di bawah bumi gitulah di bawah matahari kok bumi di bawah matahari terus satu saat itu ketemu anak kecil terus anak kecilnya itu juga ingin seperti itu gitu. ketika Musashi sudah mulai filosofis ya terus dia melihat Gunung Fuji kanu gitu. Kamu ngapain ingin menjadi seseorang yang paling kuat di bumi lihatlah Gunung Fuji itu, dia dia tidak melakukan apa-apa, dia cukup menjadi dirinya sendiri, tapi semua orang menganggapnya dia sesuatu yang gagah tanpa perlu melakukan apa-apa. Itu menutup tema meditasi tadi, saya keingatan apa cerita itulah ketika ya yes, tanpa ngapa-ngapain ternyata kita cukup menerima diri kita sendiri potensi-potensi yang ada di dalamnya kita itu sudah keren gitu tanpa perlu berlari di roda hamster pengakuan dan pencapaian begitu terima kasih Haleluya Mas Kuis,
11: Assalamualaikum
0: <laughs>
9: kurung ketat kamu